0: Günaydın sevgili izleyenler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar saat'e hoş geldiniz. Güzel bir pazartesi sabahından günaydın dileklerimizi sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere iletiyoruz. Bizi izleyen, bizi duyan, bizi dinleyen, bizim sesimize kulak veren herkese günaydın diyelim. Ekran başına hoş geldiniz. Biz de sizlere hoş geldiniz diyebilmek isteriz. Twitter ve Instagram üzerinden Ezgi Gözeger adreslerinden bize yazıp gönderebilirsiniz. Bugün borçluyuz diyerek çıktık karşınıza. Çünkü gerçekten çok aslında ciddi anlamda borç yükü olan bireyleriz. Sadece maddi anlamda finansal açıdan değil borçlarımız. Boynumuzun borcu olan pek çok görevimiz, ödevimiz, pek çok yapmamız gereken var. Dolayısıyla biz de yapmamız gerekenleri, boynumuzun borcu olan mesleğimizin gerekliliklerini tamamlayıp karşınıza çıktık. Siz de borçluyuz dediğini. Ne varsa borcunuz olduğunu düşündüğünüz konularda bize yazıp gönderebilirsiniz. Tabi işin maddi boyutunu da ele almayacak değiliz. İlerleyen dakikalarda özellikle esnafı yakından ilgilendiren talepler, istekler ve konular dile gelecek bu ekrandan ve özel bir konukla bu konuyu işliyor olacağız. Dolayısıyla ekran başında bizi izleyen esnaf izleyicilerimize de ayrı bir çağrı yapmış olalım. Esnaf izleyiciyi yakından ilgilendirecek özel bir yayınla karşınızda olacağız. Ama her şeyin öncesinde bütün gündem maddelerinden öncelikli olarak şehit cenazemize gidiyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'da bir narkotik operasyonunda şehit düştü Erkan Göktek'e e, ve o şehit polis memurunun naaşını e, gözyaşları içinde defnettiler.
1: <gülüyor>
2: Uyuşturucuyla mücadelede en ön saftaydı. Operasyonda uğradığı silahlı saldırıda şehit oldu. 28 yaşında şehit düşen narkotik polisi Erkan Göktek'e sonsuzluğa uğurlandı. Geride gözü yaşlı bir eş ve tüm olan bitenden habersiz 2 yaşındaki oğlu kaldı. <gülüyor> Uyuşturucu satıcılarını kovalayan ekip İstanbul Bağcılar'da peşine düştükleri aracı sıkıştırdı. Araçtaki 4 şüpheli kaçmaya çalıştı. Biri polise ateş açtı. Şehit polis Erkan Gökteke göğsünden yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen şehit düştü.
3: Evet.
2: Koval amaca devam etti. 3 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Birkaç saat içinde de polisi şehit eden 4. şüpheliye ulaşıldı. Reis Bey'in 75 ayrı suçtan kaydı vardı. Ancak operasyon bununla sınırlı kalmadı. Gece şehit polis Erkan Gökteke'nin adının verildiği bir uyuşturucu operasyonu daha başlatıldı. İki İran asıllı uyuşturucu kaçakçısı yakalandı. satışa hazır halde 100 kilograma yakın da uyuşturucu ele geçirildi.
1: Allah'u Ekber.
2: Narkotik polisleri ve şehit Gökteke ile birlikte yaralanan silah arkadaşı operasyondan sonra bu kez cenaze töreninde bir aradaydı. Fatih Camii'ndeki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Acılı aileyi şehidin silah arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Şehit polisin 2 yaşındaki oğluysa polis şapkasıyla getirildi törene. Fatih Camii'ndeki cenaze töreninden önce ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören vardı. Şehit Erkan Gökteke için İstanbul Emniyet Müdürü uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
3: ve uyuşturucuyla mücadele başvurmak üzere geleceğimizi tehdit tüm bunlara camla başvurucumuzu sürdürmeye kararlılık.
0: Bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şehidimizin ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve milletimize Allah'tan Rahmet diliyoruz şehidimiz için sevgili izleyenler ve artık her seferinde söylediğimiz temenniyi tekrar ediyoruz. Bundan da hiç sıkılmıyoruz bu konuda tekrara düşmekten de hiç çekinmiyoruz. Lütfen son olsun. Artık verdiğimiz son şehit olsun. Kaybettiğimiz son can olsun. Güvenlik güçlerimizin hepsinin canı bizim için çok çok kıymetli. Bizim için verdikleri mücadelelerin tamamı çok çok kıymetli. O yüzden bu kayıp haberlerini vermek istemiyoruz. Bir diğer kayıp haberini en çok hangi konu üzerinden veriyoruz son günlerde? Koronavirüs pandemisi üzerinden veriyoruz. Koronavirüs tablosunun son halini ekrana getirelim. 19 Temmuz itibariyle tablomuzun bize neler söylediğine bakalım sevgili izleyenler. 41.300 Son test yapılmış 924'ü koronavirüs demiş 19 Temmuz'un bilançosuna bakıldığında. Dünkü vefat sayısı 16. 16 kişinin ölmesi lütfen size az gelmesin. Dile kolay sevgili izleyenler 16 tane can, 16 tane aile, 16 tane geride kalmış anne, eş, evlat belki de daha fazlası. Yani donayısıyla lütfen bu sayıları küçümsemeyin ve lütfen benim başıma gelmez diye düşünmeyin. Hep böyledir ya zaten. İnsanlar böyle durumları, kötü hastalıkları, çok böyle münferit saydıkları durumları kendilerine yakıştıramazlar. Ama bu koronavirüs öyle bir şey ki eğer dikkat edilmezse hiç işte kendinize yakıştıramadığınız, benim başıma gelmez diye zannettiğiniz şey başınıza geliverebilir. İyileşen hastaların sayısı ise 19 Temmuz'un tablosunda 997 olmuş. Ne mutlu diyelim. Bir de son günlerde en fazla nereye bakıyoruz? Yoğun bakım hasta sayısına ve solunum cihazına bağlı hasta sayısına bakıyoruz. Bu tablo önümüze geldiğinde. Entübe hastaların sayısına bakalım. Son dönemde hangi noktaya gelmiş? Biraz İran'dan itibaren entübe hastaların sayısı genel bir artış göstermiş. Aralıklarla düşüş gösterse de genel bir artış var. Biraz İran'dan bugüne bakıldığında ve 18 Temmuz'dan 19 Temmuz'a da 394'ten 398'e yükselmiş. Yoğun bakım hasta sayısındaki grafiğe baktığımız zaman daha düzgün doğrusal bir artış, daha lineer bir grafik görebiliyoruz aslında bakarsanız sevgili izleyenler. 1 Haziran normalleşmeleri itibariyle bakıldığında maalesef yoğun bakımdaki hasta sayılarının da aşağı yukarı iki katına hatta iki katının da üzerine çıktığını söyleyebiliriz. 1246 olmuş 19 Temmuz'daki son yoğun bakım hasta sayısı tabloya yansıyan 17-18-19 Temmuz'a bakıldığında da birer ikişer, birer ikişer, birer İkişer artış yaşanmış. E, uzmanlar öyle diyor ki yoğun bakım hasta sayılarındaki artışın anlamı başkaca ele alınmalı. Özellikle şöyle de bir fark var başka ülkelerle aramızda. Atıyorum iki ülkede de bin tane vaka var toplamdan bahsediyorum ve misalen konuşuyorum. İki ülkede de bin tane vaka var. Onların sadece on tanesi yoğun bakımdayken bizimkilerin yüz tanesi yoğun bakımda. İşte bu durumun neden olduğu sonuçları Mehmet Ceyhan yorumladı. Endişe vermeye devam ediyor Koronavirüs tablosu Vaka
4: sayısı binin altındaki yerini korusa da Yoğun bakımdaki hastaların sayısı Günden güne artıyor Enfeksiyon hastalıkları derneği başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da Yoğun bakım hasta sayısındaki yüksekliğe dikkat çekti Diğer ülkelerde hastaların Yoğun bakım oranı %1'lerdeyken Türkiye'de %10
1: Dünya
5: ortalamasının %1 olduğunu Düşünürsek ve bizim de başlangıçtaki yoğun bakıma yatan kişi oranımızın yüzde ikiler civarında olduğunu düşünürsek bu ciddi bir ve araştırılması gereken bir duruma işaret ediyor.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hemen her gün uyarıyor sosyal medya hesabından. Kalabalıkları ve virüsün yayılma tehlikesine dikkat çekiyor. Ancak göz ardı edilen tedbirler virüsün hızla yayılmasına neden oluyor. Son iki günde ortaya çıkan tablolarda bunun kanıtı gibi yeni vaka sayısı binli rakamlara ulaşmasa da sınırdaki yerini koruyor. 19 Temmuz'da yeni vaka sayısı 924 olurken iyileşen hasta sayısı bir önceden. Önceki güne göre azaldı. 1179'dan 997'ye geriledi. Yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısı ise bir önceki güne göre arttı. 24 saatte 1231'den 1246'ya yükseldi. Yoğun bakımdaki hastaların 398'i de solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı veriyor.
5: Özellikle son bir ay içerisinde 600'lerden 1200'lere kadar yükseldi. Bu tabii e, oranladığımız zaman e, aktif vaka sayısının %10'u civarında oldukça yüksek bir oran.
4: Profesör Ceyhan'a göre bu durumun sebebi yeterince test yapılmaması. Türkiye'de sadece belirti gösterene test yapılıyor. Oysa diğer ülkelerde kalabalıkla temas eden belirli meslek grupları da mercek altında.
5: Belirtisiz kişilerin daha yoğun olduğu ve de bulaştırma olasılığının yüksek olduğu sağlık personeli, Derberler ve kuaförler, danışma ve gişe memurları, kasiyerler, şoförler ve uçaklardaki kabin görevlileri gibi gruplara test yapmamamızdan kaynaklanıyor. Eğer bu grupları yeteri kadar bu bugünlük vaka sayılarını çok ciddi şekilde azaltmamız mümkün olmaz. Çünkü bu gruplar özellikle bulaş devam ettiriyorlar.
0: Uzmanların koronavirüs konusunda ne dediği gerçekten çok önemli. Aslına bakarsanız uzmanların sadece bu konuda değil pek çok konuda ne dediği çok önemli. Yani konuları Bilim insanlarının yorumları eşliğinde ele almak, bilimin gösterdiği yolda ilerlemek, bilimin tuttuğu ışığa yönelmek çok çok önemli olduğu için tabii ki uzmanlarımızın ne dediğini pür dikkat dinlemeye gayret ediyoruz. Ve ben şahsen kendi yaşantımda onların söylediklerini dikkate alıyorum ve günlük yaşantımda bunu uygulamaya gayret ediyorum. Koronavirüs pandemisi başladığı günden itibaren bir fiil hiçbir düzen değişikliği yapmadan işe gelip giden birisiyim. E, şirketimizin aldığı tedbirler bizi ciddi anlamda... Da çok korudu. Adeta bir hastane bir sağlık kuruluşuymuşçasına içeride ciddi tedbirler ve değişiklikler söz konusu. Bunun haricinde yolda, sokakta, markette, çarşıda pazarda eğer gerçekten maske, mesafe ve el hijyeni kurallarına uyarsak evet biz bu virüse yakalanmadan Ayakta ve hayatta kalabiliyoruz ki benim annem kayınvalidem bana çok yakınlar birebir temas halinde oluyorum onlarla dolayısıyla kendimi ekstra korumam gerektiği için onlar risk grubunda olduğundan dolayı kendimi ekstra korumam gerektiği için ayrıca özen gösterdim ve aslında bugün şunu söyleyebiliyorum sürecin başında çok korkuyordum çok çok panik haldeydim ama bugün şu sakinlikteyim eğer Kişisel mesafemi korursam eğer riskli bölgelere riskli kalabalıklara girmezsem el hijyenime dikkat eder. Eğer suya sabuna çok dokunur suyun sabunun olmadığı yerlerde e, el dezenfektanımı kolonyamı sık sık kullanırsam elimi yüzüme götürmezsem maskemi takarsam maskemi sık sık değiştirirsem evet ben korunabiliyorum. Korunabilindiğinin aslında kanıtı haline geldim bu süreç içerisinde o yüzden e, çok panik olmaya gerek yok bu uzman görüşleri işte vaka sayıları günde ölen sayılar e, özellikle Amerika'dan son günlerde gelen rakamlar e, İran'dan Hindistan'dan son zamanlarda gelen rekor sayılar ciddi anlamda insanı korkutuyor paniğe sevk edebiliyor ama hayır eğer bu kurallara dikkat edersek biraz sosyal hayattan fedakarlık edersek bu virüsü atlatacağız sonra inşallah diyecekler ki ilacı bulduk ya da aşıyı bulduk diyecekler sonra derin bir nefes alacağız ama e, uzun yıllardır dünyayı bir gün virüslerin ele geçireceği konusunda da pek çok uyarı yapılmıştı gerek bilim kurgu filmlerinde gerekse bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda bu ortaya konmuştu o gün biraz erken geldi şimdi o bahsettiğimiz rekorları görmek için dünyanın e, koronavirüs tablosuna bakacağız aslına bakarsanız hem genel bir tabloya bakış yapacağız hem de rekor kırdığından bahsettiğimiz Amerika Hindistan İran gibi ülkelere göz atacağız.
6: İran'da can kayıpları ve vaka sayıları hızla arttı Türkiye koronavirüs tedbirleri kapsamında harekete geçti İran ve Afganistan'a yapılan uçuşları yeniden askıya aldı Covid-19 rakamları rekor üzerine rekor kırıyor Dünya genelinde ilk kez günlük vaka sayısı çeyrek milyonu aştı Son 24 saatte yaklaşık 260 bin kişi virüse yakalandı Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 14 milyon 700 bine tırmandı İran normalleşme süreci sonrası kötü günler geçiriyor. Son 24 saatte 209 kişi daha yaşamanı yitirdi. Can kaybı 14 bini aştı. Cumhurbaşkanı Ruhani 81 milyon nüfuslu İran'da 30 milyon kişi virüse yakalanabilir deyince yeni tedbirler devreye girdi. Ülkede konferans, seminer ve her türlü toplantının yapılması yasaklandı. Komşu İran'da salgının hızlanması üzerine Türkiye'de tedbir aldı. Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle İranlı uçuşlar karşılıklı olarak durduruldu. Ulaştırma Bakanlığı Türkiye'den Afganistan'a yapılan uçuşların da durduğunu açıkladı. İkinci Covid-19 testi de pozitif çıkan Brezile devlet lideri Bolsonaro destekçileriyle buluştu. Geçtiğimiz aylarda yaptığı mitingte bolca temasta bulunan Bolsonaro bu sefer sosyal mesafeyi korudu, maske taktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde erken normalleşme sonrası 19 eyalette rekor vaka artışı görüldü. Arizona, Texas ve Florida'da yoğun bakım servisleri hastaları yetişmeye çalışıyor. Bazı hastanelerde ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Ancak tüm uyarılara rağmen Florida'da 400 kişilik bir grup araçlarıyla sokakları kapattı, parti yaptı. <gülüyor> And, uh, Virüsle 340 bin insanın temas ettiği Texas'ta 85 bebeğe COVID-19 teşhisi kondu. Bebeklere virüsün nasıl bulaştığı sorusuysa yanıt bulmadı. <gülüyor>
0: Sevgili izleyenler dünyadaki durum da bu şekilde. Özellikle şunu belirtmek isterim. Amerika'nın Teksas eyaletinde son olarak 85 tane bebekte toplam bugüne kadar koronavirüs vakası görüldüğü tespit edildi. Hani çocuklar hafif atlatıyor işte çocuklara bir şey olmuyor diyoruz ama... 85 tane çocuk ki bunlar tespit edilenler. Bir de çoğu belirti göstermeden yaşadığı için tespit edilemeden sadece bulaştırarak ortalıkta dolaşıyor biliyorsunuz çocukların. Tespit edilen 85 demek tespit edilemeyen kaç tane demek? Varın. Siz düşünün. Mesajlar gelmeye başladı. Twitter ve Instagram üzerinden gönderdiğiniz mesajlarınızı okuyacağız. Borcumuz diye karşınıza borçluyuz diye karşınıza çıktık bugün. Madem size mesaj gönderin diyoruz bu mesajları okumayı size borçluyuz diyelim. Twitter, Instagram Ezgi Gözeger diye hatırlatalım gazetelerimize dönelim. Bugün Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde kimine lütuf kimine zulüm denmiş. Ohal'in ilk ilanının üzerinden 4 yıl geçti diyor bir günün editörleri. 20 Temmuz sivil darbesiyle on binlerce yurttaş işinden edildi. Antidemokratik uygulamalar kalıcılaştı. Ohal'in yıkıcı etkileri hala son bulmuş değil. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen ve AKP'nin bu süreçte hükümet sistemini dahi eleştirdiği Ohal ilanının üzerinden 4 yıl geçti. Erdoğan'ın Allah'ın lütfu olarak değerlendirdiği darbe girişiminin ardından 7 kez uzatılan ve on bin Binlerce yurttaşın işinden edildiği, çok sayıda kurumun kapatıldığı, o halin etkileri henüz son bulmuş değil. İki yıl süren o halde KHK'larla 125.800 kamu personeli işinden edildi. Toplam 446 bin kişi hakkında adli işlem yapıldı. Hala 40.000 civarında davanın olduğu ifade edilirken, 30 bini aşkın kişi de cezaevinde diye yazmış bir gün. Darbe girişimi sürecindeki AKP tarafından istismar edildiğine dikkat çeken MHP-CHP'li e, Muharrem Erkek... O hal dönemi bitmiştir, geride kalmıştır diyerek tüm hukuksuzlukları kenara bırakamayız. Onlarla hukuk önünde hesaplaşmak şart dedi. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu şöyle konuştu. O hal iktidarın oyuncağına dönüştü. O hal yüz binlerce insanın sivil ölümü oldu. Ahim bu insanlar için ülkemize çok ağır cezalar verecek ama bu paralar bugünkülerin cebinden çıkmayacak, hazineden çıkacak diyor. Bugün 20 Temmuz olması yani takvim yapraklarının 20 Temmuz olması dolayısıyla 20 Temmuz sivil darbesi özelinde bir haber kaleme alınmış ve manşetten kendine yer bulmuş Bir Gün Gazetesi'nde. Bir Gün Gazetesi'nden devam ediyoruz. Bir diğer detayımız var. Artan şiddetin itirafı diyor gazetenin editörleri. Dün itibariyle yapılan bir İstanbul Sözleşmesi eylemi vardı. Eylemden bir fotoğraf genişçe bir yer bulmuş Bir Gün'ün ilk sayfasında ve artan şiddetin itirafı başlığı atılmış haberi. CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2018 yılında şiddet mağduru veya şiddet görme riski altındaki kadınlara hızlı müdahalenin sağlanması amacıyla geliştirilen Kadın Destek Uygulaması ile ilgili İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi verdi. İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li vekile verilen yanıta göre günde 38 saatte 1,5 kadın şiddet gördüğünü akıllı telefonlarından yetkililere bildirdi. Verilen yanıtı değerlendiren İlgezdi, iktidarın kadına şiddetle mücadele yerine kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldırmak için çaba harcadığını vurguladı. İlgezdi, İçişleri Bakanlığı'nın şiddeti kabul ettiğine dikkat çekerek iktidar kadına yönelik şiddetin boyutlarını gizleyerek bir başarı elde edemez yanıt şiddet. Şiddetin arttığının itirafıdır dedi diyor. AKP'nin çekilmeyi gündeme getirdiği İstanbul Sözleşmesi için kadınlar birçok kentte bir araya geldi. Kimse İstanbul Sözleşmesi'ne göz dikemeyecek dedi kadınlar diyor Bir Gün Gazetesi. İstanbul'daki açıklamada konuşan kadın cinayetlerini durduracağız platformundan Kavaş. Şiddet artıyor, sözleşme bu gerçeğin kendisi ifadelerini kullandı. Sözleşmeye asla göz dikmeyin diyor kadınlar. İstanbul Sözleşmesi konusunu daha da tartış. Açığa benziyoruz sevgili izleyenler. Bir gün gazetesinden bir diğer detayı okuyalım sonra yeni şafağa geçeceğiz. Bir Gün Gazetesi'nin bir diğer detayında AKP'liye müze kıya başlığı gözümüze çarpıyor. Ankara Resim Heykel Müzesi'ndeki tarihi yağlı boya tabloların onarım işini 623 bin liraya eski AKP Karabük İl Başkan Yardımcısı Cengiz Ünal'ın yaptığı ortaya çıktı. Ünal'ın kurucusu olduğu şirketin müzenin 17 milyon liralık restorasyon ihalesini de aldığı öğrenildi deniyor İsmail Arı'nın haberinde. Geçelim bir diğer gazetemizi okuyalım. Yeni Şafak Gazetesi'ne bakalım. Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetinde bugün Ayasofya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına yer verilmiş ve manşet tarihi fotoğraf olarak atılmış. Türkiye ve İslam dünyası Ayasofya'da ilk cuma namazının kılınacağı 24 Temmuz'u büyük bir heyecan ve coşkuyla beklerken tarihi güne hazırlıkta sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir sürpriz yaparak Ayasofya'yı ziyaret edip o anlara ilişkin fotoğrafları sosyal medyada paylaştı diyor. Bir saat kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da. E, gerçekten sürprizdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da kendisine eşlik ettiler sevgili izleyenler. Erdoğan daha sonra Şubat 2017'de temeli atılan ve bu yıl sonu, ibadete açılması planlanan Taksim Camii'ni de ziyaret etti. Oraya ve AKM'deki son duruma da baktı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki son duruma da baktı. Hadi gelin o sürpriz ziyarete gidelim.
5: kadar <gülüyor> bak.
7: Ayasofya Camii'ndeki ilk Cuma namazına 5 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cami olarak ibadete açılması kararının ardından ilk kez Ayasofya'daydı. 24 Temmuz'da ibadetin yapılacağı alan hakkında bilgi aldı.
8: Cemaati buraya alıyorum. Şunlar yeşil olan yerler.
7: Cumhurbaşkanı'nın programında yoktu ama sürpriz ziyaretin adresi Ayasofya Camii'ydi. 86 yıl sonra müzeden camiye dönüşmesine karar verildi Ayasofya'nın. 24 Temmuz'daki ilk Cuma namazı öncesi de hazırlıklar hızlandı. İncelemelerde bulunan Erdoğan'a hazırlıkları birlikte yürüten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti.
9: Aradık evet. yani 400 400 kısmı tamamiyle diniyetli başkanlarla ait.
3: İslamiyette. Cami'de protokol var mı?
7: 24 Temmuz'daki ilk cuma namazına kimlerin davet edileceği tartışması sürerken Erdoğan Ayasofya Camii dışında bekleyenlerle selamlaşıp bir başka adrese daha sürpriz ziyarette bulundu. Taksim'de inşaatı devam eden cami ve Atatürk Kültür Merkezi hakkında da yerinde bilgi aldı. Evet,
9: tam. Evet, şimdi. Evet, tam bu
0: Sevgili izleyenler devam edelim. Bir diğer gazetemizle Yeni Şafak'ın başka detaylarını da okuyacağız ilerleyen dakikalarda. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. Cumhuriyet gazetesi de 20 Temmuz'un önne, e, önemine binaen bir haberle aslında manşetten çıkmış. Partili Cumhurbaşkanlığı terk edildi başlığı atılmış. CHP'nin 17 Kasım 1947'de toplanan 7. kurultayında parti genel başkanlığıyla Cumhurbaşkanlığı'nın aynı kişide birleşmesinin kabul edilemez olduğu parti tüzüğüne girdi. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de bu kararın ardından genel başkanlıktan istifa etti diyor. Aynı kurultayda adil bir seçim yasası hazırlanması yönünde karar alındı ve yasa meclisten geçti. DP milletvekili Menderes, böylesi adil ve hukuka bağlı bir yasayı kabul ettiği için CHP'ye teşekkür etti diyor. Atatürk 1953'te yapılan Cumhuriyet Halk Fırkası Kurultayında bir fotoğrafıyla anılmış yine hemen haberin hemen yanında sevgili izleyenler. Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir diğer detayla devam edeceğiz. Aslında detayda evet gerçekten çünkü çok geniş yer bulmamış ama bugün çok konuşulacağını düşündüğümüz konulardan kendisi. Hakan Şükür siyasi ayaktı. FETÖ organik bağı olduğu tescil edilmiş e, siyasetçiler FETÖ'nün siyasi ayaklarıdır. Mesela Hakan Şükür siyasi ayaktı. Başka milletvekilleri de vardı. Görevli gelmişlerdi. Kandırıldık diyen diyene halkın siyasi bedel ödetmesi onu iktidardan almasıdır diyor. Ahmet Davutoğlu'nun cumhuriyete sarf ettiği, verdiği röportajda sarf ettiği sözler bunlar sevgili izleyenler. Pelikan çetesinin yönetimi FETÖ yönetimidir. Çoğunun geçmişine bakarsanız FETÖ unsurlarını görürsünüz. 17-25 Aralık'tan sonra 4 bakana suçunuz yoksa gidip aklanın dedim. Ee, yolsuzluklar, kibir ve şatafat 7 Haziran seçimlerinde oy kaybettirdi sözleri. Cum- bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde kendine yer bulmuş özel bir röportajla eee Davutoğlu kendine yer bulmuş gazetenin ilk sayfasında. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun e, bir de kendi memleketinde sarf ettiği sözler vardı. Ve sözlerinin çoğunda hedefte Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Biz davayı
9: terk etmedik. Biz davayı terk edenleri terk ettik. Çok içimizden ayrılıp da parti kuranları gördük. Bu iş böyledir. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır ederler.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'den kopup yeni parti kuran isimleri işaret ederek davasını terk edenler suçlaması yapmıştı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Erdoğan'ı çok sert sözlerle hedef aldı. Davayı terk eden kendisi diyerek.
3: Biz bu topraklara muhabbet tohumları ekmeye geliyoruz.
9: Onlar ise... En yakın arkadaşlarına bile nefretle konuşanlardır. Yolunu şaşıranlar, kibrine esir düşenler, hırsını aklının, benliğinin, davasının önüne koyanlar. Yüzlerce danışmanı kadroya alacaksınız hiçbir
3: sınavdan geçmeden ve her birine bir de yönetim kurulu yetkileri vereceksiniz. Sonra siyasi ahlaktan bahsedeceksiniz. Erbakan Hoca'dan derdi ya, hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Davutoğlu
10: memleketi Konya'da partisinin ilçe kongrelerine katıldı. Cumhur İttifakı'nın gündeme taşıdığı seçim ve siyasi partiler kanununda değişiklik vardı gündeminde. Bizi engellemek istiyorlar dedi. Her cümlesinde hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.
3: Anadolu'ya çıkarım mesajı. Esselam aleykümlerim. Bütün Anadolu'ya ayak aldım.
9: Hiç Başbakanlığım döneminde bakanın durumunda olanlar veyahut da daha farklı görevler verdiğim kişiler farklı bir şekilde Saldırı
3: içindeler. %50 artı 1'i aldıkları zaman %49'u milletin dışında sayan, kendilerinden farklı düşenene herkese hain yaftası vuran dışlayıcı ve otoriter bir anlayışın temsilcisi oldular.
10: Sözleri yine zehir zemberekte. AK Parti ve Cumhurbaşkanı'nı toplumu ayrıştırmakla suçladı. Davutoğlu'nun sert sözlerine yanıt gelecek mi? Ne yanıt gelecek? Merak konusu.
0: Sevgili izleyenler mesajlarınız da gelmeye devam ediyor ve oradan gelecek yanıt da tabii ki bir o kadar merak konusu. Ee, devam edelim mesajlarınızı okumaya. Instagram üzerinden borçluyuz diye bir başlık atmıştık. Ona istinaden gelen mesajlar borçlu olmak üzerine daha çok. Üretmeden tüketiyoruz, Cumhuriyet'in simgesi tüm fabrikaları satıyoruz, kapatıyoruz. Ee, şeker fabrikaları Çuk- Çukurova Birlikler onlar bunlar isimler sayılmış. Bu fabrikaları kuran devlet büyüklerimize büyük bir özür borçluyuz diyor Derya Şeker. İşte borçluyuz deyince son dönemde vatandaş ekonomik derdi dolayısıyla hep aklı paraya gidiyor olabilir ama aslında boynumuzun borcu olan şeyler de var. Onlardan da bahsedebiliriz aynı başlık altında. E, Araplara sattığımız topraklarımız Arapların bankalarından krediyle geri alınmaya çalışılıyor diyor. Sarven Çankırı kullanıcı adıyla bir diğer izleyicimiz göndermiş e, sevgili izleyenler. Pek çok mesaj geliyor. Pek çok mesajı da ben burada ilk defa size okurken görüyorum. Dolayısıyla şöyle küçük bir iki saniyelik bir eleme yapmam gerekiyor size aktarmadan önce. Güzel bir hafta dileyenler var. Günaydın dileklerini iletenler var. Arzu Hanım Adana'dan ekran başında günaydın diyelim. 3600 ek gösterge talepleri yerine getirilmeyen polisler ve sağlık çalışanlarına çok şeyler borçluyuz mesajını da Ali Lokum göndermiş yine Instagram üzerinden. 20 Temmuz'un önemine binayen bir gün gazetesinin manşetini okuduk. Cumhuriyet Gazetesi konuyla ilgili CHP'nin aldığı bir Bakanlar Kurulu kararına yıl dönümü olması dolayısıyla getirmiş ekrana ilk sayfasına sevgili izleyenler. Bir de bugünün anlam ve önemine binayen aslında başka bir e, parantez açmalıyız. Yeni Şafak gazetesi bu durumu ilk sayfadan ele alan gazetelerden bir tanesi. Türkiye ile var olacağız başlığı atılmış. Kıbrıs barış harekatının üzerinden 46 yıl geçti. O dönem 14 yaşında olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar Türk askerini ağlayarak karşıladıklarını hatırlatıyor. Yeni Şafak'a konuşan Tatar, "Anavatanın desteğiyle başımız dik. Hayatımızın Sonuna kadar Türkiye'mizin desteğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenmesi için çalışacağız. Türkiye ile var olacağız dedi diyor. En mutlu gündü başlığının altındaki detaya bakalım. Harekat sırasında meclis başkanı olan İsmail Bozkür, Bozkurt o günkü duygularını bu şekilde anlattı. Bizim için beklenen bir gündü en mutlu gündü deniyor. İsterseniz o günün ve o güne gelene kadar yaşananların detayına bakalım. İsmail
3: Umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz. Kileri, kileri!
9: İnşallah barışa büyük bir hizmette bulmuş olacağımızı inanıyoruz.
11: Barış harekatını ecevit tüm dünyaya bu sözlerle ilan etti. Türk askeri Kıbısı barış götürmek için harekete geçti. Türk köyleri Rum mezaliminden kurtarıldı. Bağımsızlık ateşi körüklendi. Önce federe ardından bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan
12: ediyoruz.
11: 1974 yılında Rumlar Yunanistan'dan destek aldı, Kıbrıs'ta darbe yaptı. Rumların tek amacı yönetimi devirmek değildi. Yunanistan'a katılmanın ilk adımları atıldı. Adadaki Türklere saldırılar başladı. Türkiye durumu fark etti. Önce diplomatik adımlar atıldı. Başbakan Bülent Ecevit derhal konuyu görüşmek için İngiltere'ye gitti. Durum diplomasiyle çözülecek gibi değildi. Türkiye Zürich ve Londra anlaşmasından aldığı yetkileri kullandı. Duruma müdahale etti. Kıbrıs Barış Harekatı için düğmeye basıldı. 20 Temmuz sabahı Kıbrıs semalları Türk paraşütçüleriyle doldu. And the first
10: of
9: the Turkish troops has landed in Cyprus. İnsanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağınıza inanıyoruz. The very first paratroopers are now
10: hitting Cyprus soil. Over there Alan.
11: Harekat zorluydu. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de çatışmanın masada bitirilmesini istiyordu. Bu sebeple Türk ve Yunan tarafları Cenevre'ye davet edildi.
3: Türk sorunu çözülmüş değildir. Biz sadece
13: e, bizi kesin sonuca götürecek olan yolun önündeki engelleri, demir kapıları
11: Başlık. Görüşmeler devam ederken adadaki Türk köyleri tehdit altındaydı. Görüşmelerden sonuç çıkmayacağı belli oldu. Dışişleri Bakanı Ankara'yı aradı ve o tarihi cümleyi kurdu. Ayşe tatile çıkabilir dedi. Paroloyla beraber Türk ordusu ikinci harekata başladı. Harekat kısa sürede başarıya ulaştı. Adanın %35'i ele geçirildi. Bölgede yaşayan Türk halkı güvene kavuşturuldu. Harekat sayesinde adada yaşayan Türk halkı diğer ülkeler tarafından tanındı. Devam eden günlerde önce Türk Federe Devleti, ardından 15 Kasım 1983'te Bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde
9: ilan ediyorum.
0: Bir 20 Temmuz sabahıydı o harekat başladığında. Bundan tam 46 yıl önceydi sevgili izleyenler. Zafer Söken'in özel derlemesiyle izledik. 46. yılın dosyasını tüylerimiz diken diken oldu. Buradan bizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde izleyen izleyicilerimize de bir kez daha selam olsun diyelim. Sevgilerimizi iletelim. Az evvel söyledim, yayının başında söyledim. Bugün itibariyle özellikle esnafı ilgilendiren özel hazırlıklarımız ve konuklarımız olacak dedim. Esk Başkanı Bendevi falan döken ilerleyen dakikalarda bizimle birlikte olacak. Esnaf için taleplerini dile getirecek. Esnaf için devletin yapması gerektiğini düşündüklerini dile getirecek. Çünkü esnaf aslına bakarsanız koronavirüs sürecinde çok ciddi bir e, ekonomik sıkıntıya dara düştü. Bunların hepsini masaya yatıracağız. Bununla ilgili özel hazırlıklarımız haberlerimizde olacak sevgili izleyenler. Ama öncesinde bir çay kahve tazeleyelim sonra burada buluşalım mı? Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar Saatçımız ile devam ediyor. E, takvim yaprakları bugün 20 Temmuz'u gösteriyor. Biz de 20 Temmuz'un size hakkını vermeye çalışıyoruz. Çünkü bu bizim borcumuz. Borçluyuz diyerek çıktık karşınıza. Borçluyuz başlığı altında gönderdiğiniz mesajlar da gelmeye devam ediyor. Reklam arasında uzun uzun mesajlarınıza bakma şansım oldu. İlerleyen dakikalarda o mesajları okumayı da size borçluyuz diye düşünüyoruz. Siz yazınız mesaj yazan gönderen destek gönderen eleştiri yönelten yorumlarıyla katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gazete manşetlerine bakacağız. Korona gündemine bakacağız bir de futbolun gündemine bakacağız çünkü futbolun gündemiyle koronanın gündemi maalesef kol kola gidiyor son günlerde. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesinin bir detayında kol kola korona başlığı atılmış sevgili izleyenler. İlerleyen dakikalarda sözcünün diğer manşetlerine ve başlıklarına da bakacağız ama isterseniz bugün gazete bu köşesinden tutarak başlayalım. Sağlık Bakanı Koca'nın vakaların en çok görüldüğü iller arasında saydığı Diyarbakır'da virüsü takan yok diyor gazetenin editörleri. Türkiye'de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü 5 ilden biri olan Diyarbakır'da uyarılar dikkate alınmıyor, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor. Nitekim önceki gün açık havada yapılan bir düğünde yaklaşık 70 kişi maskesiz ve kol kola halay çekti. Düğün boyunca davetliler yakın temasta bulundu deniyor. Sözcünün bu detayından sonra bir de Hürriyet gazetesine gidelim sevgili yönetmenim Hilal. Hürriyet gazetesine baktığımız zaman konunun manşetten ele alındığını görüyoruz. Nerede yanlış yaptık şeklinde atılmış manşet. İtalya ve İspanya hem yeni vaka sayısında hem de can kaybında dünya rekoru kırıyordu ama şimdi bu iki ülkede de vaka sayıları günlerdir 200'ün altında peki biz neden hala binli rakamlarla boğuşuyoruz diye sormuş Hürriyet gazetesi. Denizi geçtik derede boğulmama savaşı veriyoruz hata bizde çünkü halkı çözüm ortağı yapamadık mücadelenin ilk döneminde iki şey çok önemliydi bilgilendirme ve kısıtlama İkisinde de mükemmel çalıştık dünyanın takdirini kazandık maçın ilk yarısında harikaydık ilk devreyi kazandık ama sonra kademeli normalleşme yerine hızlı ve toplu normalleşmeyi seçerek ilk taktiksel hatayı yaptık çözümü maskeye mesafeye ve cezai tedbirlere havale ettik oysa yapıyorduk gereken halka doğru bir dille e, iletişim kurmaktı. Vakaları 500'ün altına indirmek için hala fırsat var. Profesör Doktor Osman Müfteoğlu'nun sözleri bugün Hürriyet gazetesinde manşetten dile gelmiş sevgili izleyenler. Hürriyet gazetesinin sür manşetine baktığımız zamansa şampiyonluğun haberini görüyoruz. Şampiyon Başakşehir. Şampiyonluğun sırrı diyor başlığında bir diğer başlığında haberin editörler. Okan Buruk çok yetenekliydi ama kariyerinin büyük bölümünü futbol hamallığından kazandı. Başakşehir Süper Lig'in bitmesine bir hafta kala 2019-2020 Cemil Usta sezonunun şampiyonu oldu. Böylelikle Süper Lig'in 61 yıllık tarihinde kupayı alan 6. takım oldu. Son iki haftaya 4 puan önde giren Medipol Başakşehir Kayserispor'u 1-0 yenerek bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Lacivert turuncular maç sonrası birbirine sarılarak sahada şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Deniyor. Hatırlarsanız bir gün önce de Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkışıyla ilgili ve sonrasındaki aslına bakarsanız sevinç gösterileriyle ilgili o kutlamalarla ilgili çokça konuşmuştuk. Hem iki takımı da tebrik ediyoruz. Hem de iki takıma da sonrasındaki görüntülerden dolayı özellikle koronavirüs özelinde belki de aman dikkat demek gerekiyor.
4: Erzurumspor'un Süper Lig'e yükseldiği an Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı geldi. Bu başarının salgın koşulları dikkate alınarak kutlanacağına inanıyoruz dedi. Ama öyle olmadı. Erzurum sokakları tıklım tıklımdı. <Gülüyor> Başakşehir'in şampiyonluğunda kutlayan Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 şartlarında taraftarlıkta biraz değişmeli dedi. Ancak sosyal mesafe maske unutuldu. Sokaklarda geç saatlere kadar şampiyonluk coşkusu yaşandı. Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kayseri Sporu 1-0 yenerek tarihinde ilk kez şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de Turuncu lacivertli taraftarlar maç sonu büyük coşku yaşadı. Bitiş düdüğüyle birlikte kutlamalar başladı. Şampiyonluk sevinciyle maske takmayı da sosyal mesafeyi de unuttu birçok taraftar. Stadyum etrafında meşeleler yakıp uzun araç kuyruklarıyla da şampiyonluk konvoyuna katıldı.
1: Şampiyon!
4: İstanbul bir günde birden fazla tedbirsiz kutlamanın adresi oldu. Maske ve mesafeyi hiçe sayan Yat Partisi'ne polis göz açtırmadı. Partidekilere ceza kesildi. (gülüyor) Beykoz'da arkadaşlarının evlilik teklifi sürprizi için bir araya gelen grup yol ortasında halay çekti. Gazi Osman Paşa'da bir mahallede kaydedilen bu görüntülerse bir düğünden. Koronavirüs tehlikesini hiçe sayan davetliler maskesiz mesafesiz halay çekti. Tehlikeyi göz ardı etmeyi tedbirini alanlar da vardı. Ardahan'da bir düğünde halay sosyal mesafe çubuklarıyla çekildi. Davetliler maske takmayı da ihmal etmedi. Sakarya Karasu sahilinde iğne atsan yere düşmez deyimi gerçek oldu. Sıcaktan bunalan plaja koştu. Kalabalık olması gerekenden fazla olunca sosyal mesafe unutuldu.
0: Gördüğünüz gibi düğünde, halayda, tatilde, kumsalda, sahilde ya da şampiyonluk coşkusu kutlarken, müsabakadan aldığı başarının coşkusunu kutlarken iyi örnek de var, kötü örnek de var. İşte iyi örnekler ve kötü örnekler ne kadar göz önüne serilirse, belki de o kadar çok dikkatli olmak yönünde şöyle bir kendimizi silkeler, hizaya geliriz diyeyim tırnak içinde sevgili izleyenler. Bakın Karar Gazetesi'nde de Diyarbakır ve Gaziantep özelinde koronavirüs meselesi ele alındı. Bugün. Diyarbakır halayı bırakmıyor, Gaziantep maske takmıyor diyor başlıkta editörler. Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı vaka sayılarının en çok arttığı iller listesinde bulunan Diyarbakır'da önlemsiz düğünler arttı. Gaziantep'te ise 24 saatte 3000 kişiye maske cezası kesildi. İşte bazı illerde neden pozitif sayılar artıyor'un cevabı. Sağlık Bakanı Koca'nın son 3 günde en çok vaka görülen iller arasında saydığı Diyarbakır'da düğünde çoğunluğu maskesiz yetiştiriyor. 70 kişi sosyal mesafeyi hiçe sayıp kol kola halay çekti. Kentteki bir başka tehlikeye işaret eden İl Pandemi Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Kemal Çelen, açıkta satılan ve kullanıldıktan sonra atılan maskeler büyük risk oluşturuyor dedi. Bir başka vahim veri de Antep'ten geldi. Kentteki maske kontrollerinde bir günde 2946 kişiye işlem uygulandı deniyor. O maskeleri takmamak ayrı bir tartışma konusu. O maskeleri kullandıktan sonra çöpe değil yani güvenli bir çöp kutusuna değil yere atmak ayrı bir tartışma konusu. Siz maske takıyorsunuz kendinizi ve çevrenizdekileri koruyorsunuz. Topyekün herkes maske taktığı zaman aldığımız önlemler anlamlı hale geliyor. Ama maskeyi çıkartıp yolda sokakta kaldırımda bankta yere attığınız vakit Yaptığınız bütün maskeli mücadele son buluyor. Çünkü eğer siz bir taşıyıcıysanız, siz bir koronavirüslüyseniz o maskeyi yere attığınız anda taktığınız saatlerdeki bütün terlemeleriniz, bütün çektiğiniz sıkıntıları boşa götürmüş oluyorsunuz. Onu bir çöpe attıktan sonra gerçekten o maske takmış olmanın hakkını vermiş oluyoruz. Tedbirlere uymuş olmanın tam olarak hakkını o zaman veriyoruz. Korkusuz gazetesinin detaylarına bakacağız ama virüs özelinde ele aldığı haberiyle başlayalım gazeteyi okumaya. Virüs nasıl bitsin diyor bugün Korkusuz gazetesi sosyal mesafe yok, maske yok, koronavirüsü takan yok diyor. Bakın o da il il ele almış konuları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Diyarbakır'da bakalar artıyor dedi. Diyarbakırlılar önlem almak bir yere yine düğün dernek kurdu. maskesiz 70 kişi kol kola girip halay çekti deniyor bir fotoğrafta. Piknikçiler Antalya Topçam mesire alanının 300 araçlık kapasitesini ilk bir saatte doldurdu. Bir saatte dolan mesire alanından hem havadan çekilmiş trafik kuyruğunun görüntüsünü vermiş e, gazetenin editörleri hem de piknikçilerin görüntüsünü vermiş. Bir di bir diğer detaydaysa Erzurum Spor'dan bahsediliyor. Süper Lige yükseldi Erzurumspor. Hem saha içi hem de saha dışı koronavirüsü unutturan kutlamalara sahne oldu. Taraftarların maskesiz, mesafesiz kutlaması tepki çekti deniyor. İşte böyle coşkunun tavan yaptığı, birlikteliğin aslında mutluluk verdiği düğünler, kutlamalar. Belki de ma- bu... Refleksimizin henüz zayıf olduğu alanlar dolayısıyla buralara dikkat çekmemiz lazım bizde görev icabıyla ve buralarda bireysel olarak ciddi anlamda tedbir almamız lazım. Şimdi isterseniz koronavirüsün ciddiyetini daha iyi anlayabileceğimiz bir haberle devam edelim. Çok tartışılıyor sonrasında bir iz bırakıyor mu bir seker kalıyor mu insan vücudunda akciğerlerde burnunuzda e, şu söyleniyor en çok e, koku alma duyusu yitirilebiliyor deniyor. Koronavirüsün daha henüz tedavisi aşılanması e, çokça araştırılıyor sonrasındaki araştırmalar yani hastalığı atlattıktan sonra nelerin yaşandığına dair araştırmalar peşi sıra gelecek öyle bekleniyor ama doktorlar hastalığı atlatmış özellikle doktorlar bakın neler anlatıyor.
13: Yatarak 18 gün tedavi gördüm ben. Hastalıktan e, kurtulup taburcu olduktan sonra çok uzun süre yürüyüşler, e, koşular e, gibi efor gerektiren işlerde sıkıntı yaşadım. Bendeki
5: kalıcı etkisi bir sabah uyandım, dünyanın kokusu yok dedim. Ya yaklaşık olarak işte ben bu enfeksiyonu atlatalım hemen hemen iki ay oldu. Hala e, dünyanın hemen hemen e, her detayının kokusu yok benim için. Bunu söyleyebilirim.
14: En çok merak edilen koronavirüsü yenenlerde virüsün kalıcı bir hasar bırakı bırakmadığı hastalığı yenen iki doktor anlattı. Ağır geçiren vakalar bir süre daha akciğerlerini yorabilecek aktivitelerde zorlanıyor. Tat ve koku alma da kolaylıkla eskiye dönmüyor. Yaşayıp acısını çeken doktorlar herkesi uyarıyor.
5: Hiçbir zaman hiç kimse gençliğine güvenmemesi, sağlığına güvenmemesi, ben şöyle sağlıklıyım, böyle sağlıklıyım, bana hiçbir şey olmaz gibi bir düşünce haline girmemesi gerekiyor.
10: Covid-19'u belki de Türkiye'de ilk yakalanan
5: kişilerden, hatta hekimlerden biriyim ben.
14: Çalar Saat hafta sonunda Merve Yıldırım'ın konuydu iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hakan Terekeci. O koronavirüsle ilk tanışan doktorlardan biri. 18 gün hastanede tedavi altındaydı.
10: Tomografi
2: bulgularına baktığınızda hastalığın çok ilerlemiş olduğunu görüyorsunuz. Çok korktum. Hani herhalde ciddi düzeyde bir akciğer yetmezliğine doğru, solunum sıkıntısına doğru gidiyoruz diye. Doktor olması
14: yaşadığı korkuyu engel değildi. Zorlu süreci doğru tedavi ve sağlıklı beslenmeyle yendiğini söyledi Profesör Terekeci.
11: Biz özellikle hastalık olmadan, hastalık öncesi dönemde sağlıklı beslenmeliyiz. Sağlıksız gıdaları yemememiz gerekiyor. O daha kolay
5: aslında. Bendeki belirti... Hafif bir öksürükle başladı. Kalp rahatsızlığında bulması sebebiniyle ben bunun biraz altını araştırmak istedim.
14: Genel cerrah Uğur da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaparken yakalandı koronavirüse. Bir yandan da kalp hastası olduğu için yüksek risk grubundaydı. İki ay önce hastalığı yenmeyi başardı ama hala koku alamıyor. Virüsü ciddiye almayanlara da çektiği acıların yanı sıra bir önemli uyarısı daha var.
5: Hastalığı ben geçirdiğim dönemde tabii ki en çok hissettiğim şey yalnızlık duygusu oldu. Kendinizi izole etmeniz gerekiyor. Her şeyden, herkesten, tüm sevdiğinizden izole kalmanız gerekiyor. En çok bu insanı rahatsız ediyor. Yalnızlık duygusu ve yalnız kalmış olmak ve buna zorunlu olmak.
0: Mesajlar geliyor. Koronavirüs durumuyla ilgili yorumlarınızı aktarıyorsunuz. Banu Kara bir mesaj göndermiş. İnsanımızın bu kadar vurdum duymaz olacağını, e- Olması çok üzücü başkasının hayatına sebep olabileceğini bile bile hatta yakınının ölebileceğini bile bile bunları unutarak davranmaları kabul edilemez insanlık suçudur acil önlem alınmalı diyor. Ekran başında esnaf izleyicilerimiz de var ilerleyen dakikalarda Bendevi Bey'i e, TESK Başkanı'nı burada ağırlayacağımızı öğrendiler ve ekran başında toplanmaya başladılar sorularınızı yazıp gönderebilirsiniz. Bu sorularınızı e, Minvalde dile gelmesini istediğiniz sorunlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Diyelim esnaf konusu önemli. Çünkü bir de koronavirüsün ekonomik boyutu var. Ekonomik boyutuna bakıldığında pek çok sektörde olduğu gibi, pek çok alanda olduğu gibi esnafın da aslında ciddi anlamda ekonomik darboğaza sürüklenmesine sebep oldu bu koronavirüs. Esnaf gülmedi manşeti atılmış bugün Korkusuz gazetesinde. 1 Haziran normalleşmesinden sonra işler hiç iyi gitmedi esnaf gülmedi diyor gazetenin editörleri. Esnaf salgın sonrası işbaşı yaptı ama toparlanamadı. Biriken kiralar, personel maaşları, faturalar ve bankalara olan kredi borçları nedeniyle belleri iyice büküldü. Evimiz ve dükkanımız kira 4 aydır borçla geçinmeye çalışıyoruz. Bu sözler Ayla Özbey'e ait Eskişehir'de hediyelik eşya satıcılığı yapıyor. Bölgemizde müzeler daha açılmadı, şehrimize hiç turist gelmiyor, biz de siftah bile yapamıyoruz. Dört gözle turist bekliyoruz, ev ve dükkan kira 4 aydır borç. Borçla geçiniyoruz diyor Ayla Hanım. Bir diğer detayda Adem Güzel Yurt var Antalya'da berberlik yapıyor. Birçok esnaf dükkanın kapısına kilit vurmak zorunda kalacak sözleri de ona ait. Bağkur kredi ve diğer borçların birikti. Şimdi de iş yok. Gelen müşteriler giderleri karşılayamıyor. Acil olarak esnafa yardım lazım. Yoksa birçok esnaf kilit vuracak kapısına demiş kendisi. Bir diğer detayda Mustafa Atadil var Manisa'da berberlik yapan bir e, esnaf kendisi. Esnafa destek ver ...yoksa sıkıntıların altından kalkamayız demiş kendisi. Müşteri potansiyelimiz %50 oranında düştü artık günü nasıl kurtarabiliriz düşüncesindeyiz. Esnafa tam destek lazım yoksa yaşadığımız sıkıntıları kaldıramayız demiş. Ayhan Kuş Mersin'den ayakkabı tamircisi temel gıdaya yüklenen vatandaşın cebinde kuruş para kalmadı demiş o da durum çok berbat sadece gıda alabilen milletin cebinde para yok SGK ve vergi ödemeleri ötelemesi 3 ay daha uzatılsın çarkımızı kredilerle döndürüyoruz diyor. Esnafın durumunu ilerleyen dakikalarda TESK Başkanı Bendevi Palandöken'le Masaya yatıracağız ama e, kendisinden öncesinde e, bir iki cümle duyalım. Yani devletin esnafa nasıl destek olması gerektiğiyle ilgili bir talep e, aslına bakarsanız dile getirecek kendisi.
13: Önümüzdeki yıla değer edilse. Bir bir önümüzü görebilsek.
15: Esnafın beklediği haber geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarların kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandıracaklarını duyurdu. 30
4: Haziran 2020 tarihinden önce kredi borcu takipe düşen esnaf ve sanatkarlarımızın kredi kefalet kooperatifine yazılı olarak başvurmaları ve talepte bulunmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanması mümkün olacak. Önümüzdeki yıla
13: değer edilse Bir bir önümüzü görebilsek.
15: Mart ayında İlk koronavirüs vakasının görülmesiyle pek çok iş yeri kapanmıştı. Esnafın dükkanı aylarca kapalı kaldı. Bazılarıysa kepenk açtı ama çoğu gün siftah bile yapamadı. O dönemde esnaf ayakta durabilmek için kredi aldı. Şimdi onu geri ödeme zamanı geldi. Satışları yüzde otuzlara kadar düşen esnaf o borcu nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladı.
13: Önümüzü görelim. Kapalı dükkanda şimdi açılan müesseler, insanlar gidip restoranda, lokantada, kahvehanede ve pastanede ilişkileri o kadar sınırlı tutuyorlar ki yani 10 ee, masalık geldi, 2 masa yok.
11: Satıcılara yapılacak ödemeler, çekler, senetler, vergi ve prim borçları, birikmiş kira borçları derken kredi ödemeleri de başlıyor. Esnaf %30 kapasiteyle çalışırken bu borçları
12: ödeyemez.
15: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hükümetten yeni bir ekonomi destek paketi istiyoruz dedi. Esnafın vergi, prim borcu ve kredi ödemelerinin ertelenmesini istedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafı rahatlatacak o açıklamayı sosyal medyadan paylaştı. Esnaf ve sanatkarlarımızın kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz. Pekcan 220 bin esnaf ve sanatkarın 2 milyar liralık borcunun 322 milyon liralık gecikme faizinin düşürüleceğini söyledi. Bakanın açıklaması üzerine TESK Genel Başkanı Bendevi döken bir yazılı açıklama yaptı. Haber sevindirici dedi. KDV ve gelir vergisi ikinci taksitleriyle SGK primlerinin de ertelenmesine yönelik kararın kısa sürede açıklanmasını talep etti.
11: Mektuba Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından olumlu cevap verilmesi oldukça sevindirici. Ancak bu yapılandırmaya diğer banka borçlarının da kısa sürede dahil edilmesiyle esnafımız daha çok rahatlayacaktır.
13: Esnaf
8: eski günlerine geri döndü öyle evet. mi zannediliyor? Vallahi
13: yani bu herkes biliyor ki eski günlerine dönülmedi. Bu böyle kısa dönem içerisinde de dönülmez.
0: Mesajlarınız geliyor sevgili izleyenler. Borçluyuz dedik. Esnaf da borçluyuz diye mesajlar atıyor bu haberlerimizin üzerine. Hemen hatırlatalım. ilerleyen dakikalarda konuyu genişçe masaya yatırma fırsatımız olacak. Bendevi Bey e, şu an hazırlıklarını tamamlıyor. Karşımızda olacak. ilerleyen dakikalarda Aysun Hanım borçluyuz başlığına bir mesaj göndermiş. Okumadan geçmek istemiyorum. Kızı Asyanur aslında bu mesajı göndermesini istemiş. Özgürlüğümüzü ve haklarımızı Atatürk'e borçluyuz demiş Asyanur. Asyanur'a burada... Özel bir günaydın diyelim. Özel bir selam gönderelim. Korkusuz Gazetesi'nden devam edelim. Gazetenin seçtiğimiz detaylarını tamamlayalım. Bakan Soylu'dan canlı yayında eski vekile fırça başlığı atılmış habere ki bu da çok konuşulan bir gündem haline geldi biliyorsunuz. Canlı yayındaki kavga Twitter'da da sürdü. Her iki taraf da birbirlerine tweet atarak cevap verdi. AK Partili Mehmet Metiner ekranda FETÖ'cülerin emniyetin kritik yerlerine atandığını söyleyince Bakan Süleyman Soylu yayına Bağlandı. Arkadaşlarımızdan bu lafların gelmesini hiç kabul edemem diye metinlere çıkıştı deniyor. O tartışma ilerleyen günlerde de çokça konuşulacağı benziyor sevgili izleyenler. Kaçırdıysanız izlemenizi tavsiye ederiz.
9: İsimler var bizde. Nedamet gösterdiler. Sahiplenmemiz lazım. Kazanmamız mantığı adı altında eğer bu tür atamalar, tayin ve terfiler yapılırsa fetöle mücadele konusunda yeniden zafiyet yaşayabilir. vedamet getirdiği için bizim göreve getirdiğimiz kimse yok. Öyle sağın solun laflarıyla beraber iş yapacak bir adam da değil. Bu laflar benim ağrıma gider. Müsaade eder misiniz?
3: Ben müsaade falan etmiyorum.
9: Aynı Sizden müsaade devam... istemiyorum. Canlı yayında yaşandı sert tartışma.
10: AK Partili Mehmet Metiner elimde isimler var dedi. FETÖ'cülerin göreve getirildiğini iddia etti. Sözleri İçişleri Bakanını çok kızdırdı. AK Partili iki isim bete üzerinden karşı karşıya geldi.
9: Milli Savunma Bakanımız'ın da İçişleri Bakanımız'ın da bakanlıktaki bütün yetkili arkadaşlarımızın da tayin, terfi, atama konusunda kırık kırık yarmaları gerekiyor. Hayat riski içerisinde olan bir adam. Bu sözleri hak ediyor değiliz.
3: Bir tek FETÖcü göreve gelmiş ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorum ülkemize. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum.
10: Bu Tansiyonu söyleyeyim. yükselten atışma CNN Türk ekranlarında Metiner'in tayin terfilere dikkat çekmesi ve İçişleri Bakanlığı'nın canlı yayına telefonla bağlanmasıyla başladı. Soylu, FETÖ'cüler göreve getiriliyor iddialarını reddetti. Metiner'e çıkıştı. Metiner yanıt vermek istedi ama Soylu telefonu kapattı. Bu kez Metiner öfkelenen taraftı.
9: Müsaade eder misiniz? ben müsaade falan etmiyorum. Aynı Sizden müsaade devam. istemiyorum Sayın Bakanım. Aynı, Siz müsaade mercisisiniz. De Biz onurumuzu sokakta bulmadık ya. Evet. Şamaro olanı miza telefonla bağlanacak bühtan ediliyor bilmem ne nedir bu ya? Siyasetin,
10: Siyasetin bitmeyen tartışması FETÖ başlığı. Bu kez AK Parti'nin eski milletvekili ile İçişleri Bakanı arasında çatlağa neden oldu. Parti içinde sert çıkışlarıyla bilinen Mehmet Metiner FETÖ ile mücadelede Aslanede gevşeme olduğu
3: iddiasında bu laflar benim ağrıma gidiyor. kurumumuzun da ağrına gider. Hele en yakın arkadaşlarımızdan bu lafların gelmesi hiç kabul edemem. Haksızlık olarak nitelendiririm.
9: Herhalde gevşedik. Emniyet teşkilatımızda geçmişte fetü bulaşı olabilir, yolu kesişmiş olabilir. Bunlar da kazanmamız lazım, dışlamamamız lazım gibi bir mantıkla kritik noktaları asla getirilmemeleri gerekiyor.
3: Televizyon kanallarından bize bizim arkadaşlarımızın elimizde isimler var demesini de kendime saati hakaret kabul ediyorum. Bana her zaman ulaşabilecek insanları, basın üzerinden bir de konuşmasını da kabul etmiyoruz. Bizim abi dediğimiz insanlar.
9: Benim medya üzerinden konuşmamdan rahatsızlık duyuyorsa... Onun da telefonla bağlanıp benimle medya karşısında tartışmaması lazım.
10: Gece yaşanan FETÖ krizi
16: yeni günde yeni paylaşımlarla devam etti. Geri adım atan olmadı. Bakanlık müşaviri sıfatını taşıyan karakter yoksunu birinin şahsıma dair attığı tweet o kişinin kim olduğunu
8: ortaya koyuyor. Soylu'nun hangi müşavirlerle çalıştığına bakılırsa ne dediğim anlaşılır. Bakara 10. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu artırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır.
16: Biz fitne ateşini söndürmeye çalışırken siz harlamaya çalışıyorsunuz.
8: O ayeti kerimeyi
16: bana atfen kullanmanız kalbinizin tamiri ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Resmi danışmanlarınız ve trolllerinizle yaptığınız şey size de partimize de davamıza zarar veriyor. Kibir kalbi bozar.
0: Sevgili izleyenler bu tartışmanın yankıları sürer mi? Sürer. Devam edelim. Twitter ve Instagram üzerinden gönderdiğiniz mesajları okumayı size borçluyuz. Nec- Necati Bal ekran başında borçluyuz demiş. Gazi Türkiye'm bayram geliyor insanlığa borçluyuz, cumhuriyetimize borçluyuz selam olsun diye göndermiş mesajını. Çok affedersiniz İlhan Kutbay ekran başında emekli olduğum günden beri borçlu yaşıyorum diyor. 2018 Ağustos ayından beri her şey %100 artış gösterdi. Markete, manava, kasaba girmeye korkar oldum borçluyuz diye yazmış göndermiş. Gazetelerin detaylarına bakmaya devam edelim sevgili izleyenler. Yeni Şafak gazetesinin pek çok detayını okuduk ama bir detayı var ki aslında aktarmadan geçmememiz gereken. Eller tetikte başlığını atmış Yeni Şafak editörleri habere. Ermeniler bir adım bile atamaz. Azerbaycan'da askerler Ermenistan'dan gelecek olası saldırılara karşı eller tetikte bekliyor. Sınırdaki mevzide nöbet tutan askerlerin morallerinin yüksek olduğu görülüyor. Yüzbaşı Penah Maşiyev bu mevzilerde olduğumuz sürece Ermeni güçleri bir adım bile atamaz derken Üsteğmen Ülvi Velizade Türkiye'den gelen destek mesajlarını her dakika hissediyoruz ifadelerini kullandı diyor. Türkiye'de hem hükümet hem yönetenler hem de basın Ermenistan Azerbaycan sınırındaki o gerginliği yakından takip ediyor ve çıkan çatışmaların, verilen şehitlerin e, yankıları aslında dünyada görülüyor sevgili izleyenler. Şimdi bir Ermeni protestasının Protestoları türü, turu yapacağız. Almanya'ya, Macaristan'a ve Ukrayna'ya gideceğiz. Yaşasın Azerbaycan!
6: Ermenistan-Azerbaycan <Sessizlik> Ermenistan, sınırında çatışmaları ara verildi ancak gerilim devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde ise Ermeni güçlerinin saldırıları protesto ediliyor. <Sessizlik> Saldırıları yükselen sesin son adresi İsviçre oldu. Cenevre Birleşmiş Milletler Binası önünde Azerbaycan bayrakları açıldı. Türk Sivil Toplum Kuruluşları da düzenlenen gösteriye yoğun destek verdi. Birleşmiş Milletlere saldırının araştırılması için çağrıda bulunuldu. Şey Şehit, Almanya'nın Köln kentinde Don Katedrali önünde protesto düzenlendi. Ermenistan'ın saldırılarına ve Dağlık Karabağ işgaline karşı toplandı kalabalıklar. Türklerin yoğun destek verdiği protestolarda Türk ve Azerbaycan bayrakları bir aradaydı. Öte yandan Ermeniler de aynı alanda protesto düzenlemek isteyince Alman polisi iki protestonun 200 metre uzaklıkla yapılmasına izin verdi. Ermenistan'ın saldırıları, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de de protesto edildi. Azeri, Türk ve Macar vatandaşı olan yüzlerce kişi bir araya geldi. Hep bir ağızdan Azerbaycan'a destek sloganları atıldı. Bizim de, bizim Ukrayna'da da Ermenistan'a öfke vardı. Göstericiler önce Azerbaycan ordusunda şehit olan askerler için saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından kalabalıklar, Ermenistan karşıtı sloganlar eşliğinde yürüyüş düzenledi. Allah Allah.
0: Dünya aslında bakarsanız o sınırda yaşanan son dönem gerginliğini yakından takip ediyor. Biz de aynı şekilde takip edeceğiz. Bir diğer yakından takip ettiğimiz durum ise tabii ki dünyanın gündemi sevgili izleyenler. Şöyle bir tura çıkacağız şimdi sıradaki haberde ve dünyanın gündeminden seçtiğimiz başlıklarla size dünya gündemini sunacağız.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimleri üç buçuk ay kala kulislerde Joe Biden'ın önde olduğu konuşuluyor. Yapılan bir röportajda ise Başkan Trump'ın kaybetmeye pek de hazır olmadığını gösterdi. Kaybetmeyi sevmem diyen Amerika Başkanı seçimlerde uzaktan oylama sistemine hile karışacağını savundu. Biden'ın önde olduğunu söyleyen anketler içinde hepsi sahte dedi.
9: I'm not a good loser. I don't like to lose. I don't lose too often. First of all I'm not losing because those are... Really
6: Nötrodam Katedrali'nden sonra Fransa'da tarihi Nantes Katedrali de alev alev yandı. İnsanlar barikatların ardından nefeslerini tutarak yangının söndürülmesini izledi. Birkaç saat içinde yangın söndürüldü ancak hasar çok büyüktü. Katedralin içinden gelen görüntülerse bir tarihin nasıl bir anda küle döndüğünü gösterdi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Fransız polisi kundaklılık şüphesi üzerinde duruyor. 600
0: Bursting into flames.
6: İsrail'de hükümet karşıtı gösteriler tüm şiddetiyle devam ediyor. Tel Aviv'de kalabalıklar her geçen gün artıyor. Netanyahu karşıtı sloganlar atan göstericiler başbakanı koronavirüs krizini yanlış yönetmekle eleştiriyor. Virüsün neden olduğu ekonomik krize çözüm bulunmasını istiyorlar. İsrail polisinin göstericilere sert müdahalesi ise dünyanın gündeminde. Hindistan'ın Assam eyaletindeki sel felaketinde can kaybı 79'a yükseldi. Şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. 2600'den fazla köy hasar aldı. Eyalet genelinde yollar, köprüler ve birçok altyapı zarar gördü.
0: Bir diğer tartışma konusuyla devam edeceğiz son günlerin tarih kurumunun başkanının sözleriyle alakalı tartışma o. Pek çok gazetede günlerdir ilk sayfadan kendine yer buluyor bu tartışmanın haberleri. Karar gazetesi bugün bu konuyu manşete taşımış. İstifasız bürokrasi diyor manşetten karar. 15 Temmuz'a ilişkin sözleri tepki uyandıran Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle tayin oldum, o alırsa üzülmem ama istifa edersem saygısızlık olur dedi. Dikkat çeken ifadeler devlet yönetimine hakim olan düşündürücü zihniyeti yansıttı, Liyaka, liyakatle atama yerine siyasi kriterle bir yere getirilme anlayışı bürokrasinin kendinde istifa hakkını bile Bulamadığını ortaya koydu. Göreve geldiği dönemde tarihçelerin bilimsel çalışması yok, akademide tanınmıyor eleştirilerine hedef olan Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, 15 Temmuz'a ilişkin konuşmasında darbe teşebbüsüne karışıp pişman olmuş kişilere de sahip çıkmalıyız dedi. Tepkiler üzerine pişmanım, karışmamış, e, karışmamış diye diyeceğime yanlışlıkla karışmış dedim. Sözleriyle kendini savundu. Yaramış istifa çağrıları sonrası Erdoğan'a mektup yazdığını açıkladı. Yaramış Cumhurbaşkanımızın iradesiyle buraya tayin oldum. O alırsa hiç üzülmem ama istifa edersem bunun saygısızlık olacağını düşünüyorum dedi. Bu sözler devlet yönetiminde liyakatle değil siyasi kriterlerle yapılan atamaların hangi aşamaya geldiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Demokratik bir hak olan istifa mekanizmasının gerekli durumda akla bile getirilememesi yeni dönemde Koltuğu veren alır anlayışının normalleştiğini gösterdi diyor. Kararda gazetesi konuyu bir başka köşesinden tutup yorumuyla birlikte manşetten ele almış. Sayın Yaramış'ın sözlerine kulak verelim isterseniz. Ne demiş ve sonra niye pişman olmuş bakalım.
3: Daha dün darbe yapanların, meclisi bombalayanların, vatandaşı tanklarla ezenlerin pişman oldularsa affedilmesini öğrenen kişi şimdi... Tek adam söylerse bırakırım
8: diyor. Çok pişmanım, tepki gösteren herkes haklı. Herkesten özür dilerim. Cumhurbaşkanımız isterse gereğini yaparım, istifa ederim. Kendisi de Cumhurbaşkanı izin verirse istifa edeceğini söyledi. İstifa tek taraflı bir eylemdir. Birazcık onur, birazcık izzet
3: olsa, tek adam söylerse değil, ben bu sözleri söyledikten sonra bu milletin karşısına çıkamam, bu makamı işgal edemem demesi lazımken... Darbeye karışmış ama pişman olanlara
10: sahip çıkalım sözleri büyük tepki çekince muhalefet istifasını istemişti. O çağrılar sonrası Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'ın Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim açıklaması yeni bir tartışma başlattı. Muhalefet istifa tek taraflı eylemdir diye
3: ses yükseltti. Herkes kendisinden bir şey yapmasını bekliyor. Bu makamı boşaltmasını bekliyor. Atatürk'ün kemiklerini sızlatmamasını bekliyor.
8: Sayın Cumhurbaşkanımızın her türlü kararını saygıyla karşılarım. Çünkü ben Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle buraya tayin oldum. O tayin etti. O aldığında hiç üzülmem. Ama ben kendim istifa edersem bunun saygısızlık olacağını düşünüyorum. Derhal acilen o görevi bırakıp istifa etmelidir. Ahmet Yaramış bilinçaltını dışa vurarak darbeye karışmış 15 Temmuz kalkışmasına karışmış. FETÖ'cünün affını talep etti.
9: Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor.
8: Bu karışmış kelimesini yok sayıyorum, kabul etmiyorum. Boşluk anında yanlış bir cümle kurdum. Herkesten özür diliyorum. Bu bana büyük bir ders oldu. Tepkilerin
10: odağındaki isim Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, Hürriyet Gazetesi'ne yaptı bu açıklamaları. İlk yaptığı açıklamada sözlerin bağlamından koparıldı demişti. Yeni günde kelime hatası olduğunu savundu. Cumhurbaşkanına da mektup yazarak darbeye karışmış
3: demek istemediğini söyledi. Dün darbecileri bugün yok yok eline silah almamışları diyerek bu darbeye sebebiyet verenlerin affedilmesi gerektiğini söyleyen kişinin... O makamda bir dakika daha oturmaya hakkı yok.
8: Darbeye karışmamış diyeceğim yerde maalesef karışmış kelimesini kullandım. Sözümün arkasında değilim, savunmadığım bir söz. Bir anlık dalgınlığımla o söz ağzımdan çıktı. Ben etkin pişmanlık gösteren insanların toplum içine karışmasını istiyorum. Bu sözlerimin arkasındayım. Bilinçaltını dışa vurarak kripto fetöcü olduğuna dair iddialar güçlenmiştir. Muhalefet tepkili pişmanım diyen yaramışsa
10: beni o koltuğa getiren cumhurbaşkanım diyor tek taraflı istifayı kabul etmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa günlerdir süren tartışmayla ilgili sessiz.
0: Bu da bir diğer tartışma konusudur ki yankıları birkaç gün daha en az birkaç gün daha sürer sevgili izleyenler. Erken saatlerden itibaren anons ediyorum yayın konuğumuzu. Esnafın ekran başında olması gerektiğini söylüyorum. Ekran başındaki esnaf izleyicilerimizden mesajlar gelmeye başladı. Birkaç mesaj okumak isterim. Instagram üzerinden gönderilmiş. Kristina e, Paran kullanıcı adıyla bir izleyicimiz. Esnaf çok kötü. Neden iş yokken bizi bize bir indirim yapmazlar? Neden hala stopaj ve hepsini istiyorlar bizden? Bir ay SGK bile yardım etmediler diye yazmış, yollamış. Bir diğer izleyicimizse kredi istemiyoruz çünkü küçük esnaf hazır kredilerini ödeyemiyor bizim gibi kobiler bağkur yatıramaz olduk bize bu konuda yardım edilmeli çünkü raporlu ilaçlarımızı bile alamıyoruz <gülüyor> tamam bu borçlar bizim bizleri biraz düşünsünler Adana'dan selamlar demiş Bünyamin Sunar esnaf bir izleyicimiz mesajı gönderiyor Sonay Hanım ekran başında lütfen kantinci esnafı perişan sesimizi duyurun diye mesajını gönderiyor bir de Gözde Hanım ekran başında bir tek eğlence sektöründe mi virüs var Onca bayan garson mutfaktaki ne kadar ekmek yiyor? İnsanlar e, açıklamasız 5 aydır neredeyse evde ama plajlar, tekneler dolu diye yazmış. Hadi gelin bu konuyu uzmanıyla e, görüşelim. Bu konuyu uzmanıyla ele alalım sevgili izleyenler. Ankara stüdyomuzda bendevi falan döken kendisi TESK Başkanı konuğumuz. E, aslında geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili taleplerini sıralamıştı bu ekrandan. Sonrasında belki de e, cevaben olabilecek dedi yani cevap diye Bileceğimiz bir e, haber geldi Ticaret Bakanlığı'ndan ama kendisi nasıl değerlendiriyor? Esnafın geldiği son durumu bir dinleyelim.
13: Evet Sayın Ezgi sizin de söylediğiniz gibi çok güzel bir giriş yaptınız. Esnafın derdini gerçekten siz söylediniz. Dolayısıyla bu uzunca bir süredir yani 4 aydır esnaf gerçekten de umduğunu bulamadı. Desteklerle vesaire ayakta kalsa bile İş yeri kiralarından tutun vergilere kadar birikti. Tabi 3 aylık süre dolduğu için almış oldukları kredilerin de ödenme vakti geldi. Şimdi sadece Esnaf Kefayet Kooperatifi kredilerinin ile ilgili e, teşekkür ediyorum. Ticaret Bakanı bu konuda çalışma yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'na daha evvel yazmış olduğumuz mektuplarda bu sıkışıklığın atlatılmasıyla ilgili bu konuyu e, yazmıştım. Ee, Sayın Berat Albayrak'la da e, konferansla görüştük, bu taleplerimizi dile getirdik. Yoğun talep ne? Esnaf ne olacak? Esnaf şimdi ne bekliyor? Sizin kanalınız aracılığıyla herkes şimdi binlerce, yüzbinlerce insan, bizim de mi attığımız teşkilat mensupları, yaklaşık 2 milyona yakın, 2 milyona yakın iş yeri esnaf ve zanaatkar e, şimdi bir umut diyor. Acaba başkan çıktı ne olacak? Ne yapacağız? Yarın ne olacak? Kahveciler bir taraftan diyor ki ya kahvehaneler açıldı diyor. Doğru. Buyurun. Kahve evet. Kahvehaneler diyor açıldı ama diyor içeride oyun oynanılmayınca insanlar gelip 5 lira verip de çay içer mi diyor? oyun ka- kağıtları, diyoruz ki hijyen kurallarına uyalım, günübirlik masaların örtüsünü değiştirelim, hatta sıfır kağıt açalım, işte tavlaları hijyen koşullarına uygun dezenfekte edelim. Ama kahvehane sektörü dediğiniz sadece böyle e, görüldüğü kadarıyla e, böyle 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 1000 kişi değil. Bunların yanında çalışan, en az bir de veya bir tane çay ocağında üç kişi gerekli. Bir tanesi ocakçı, bir tanesi karton, bir tanesi askıcı. Sahibi hariç üç kişi mutlak çalışanı var. Bugün en gelişmiş fabrikalarda bile 30-40 kişiyle istihdam yaparken bir kahvehanenin bu. Peki bakmakla mükellef olduğu ailelerinizi düşünürseniz yüz bin üstünde kahvehane perişan vaziyette. Eğlence sektörü zaten battı, sezon bitiyor. Birahaneler, kafeler. Dolayısıyla tabii bunları söylerken belki izleyicilerden tepki de alabilirim ama ben bu sektörün temsilcisiyim. Bir birhaneyi de ben konuşacağım, meyhaneyi de ben konuşacağım. Dolayısıyla bu işi yapan insanların vermiş olduğu kira, istihdamdaki katkı, işyerlerinin ne kadar insan çalıştırdıklarının hakkını kim savunacak? Tabii ki dile hoş gelmiyor. Ya kardeşim insanlar alkolü mü savunacaksın der ama ben şunu söylemeye gayret ediyorum. Kahvecinin de sorunu ben söyleyeceğim. Meyhanicinin de sorunu ben söyleyeceğim. Oto tamircisinin de, fırıncının da, terzinin de yani 415 meslek dalı var. Şimdi tabii bu bu arkadaşlarımız açamadı. Sadece bununla mı kalıyoruz? Okul kantinleri biliyorsunuz hiç iş yapamadılar. Servis araçları. Hala bugün ilden ilçeye giderken e, bugün minibüsler e, efendim işte mesafe kuralına uyulacak ya Ankara'nın İstanbul'un Türkiye'nin her yerinde otobüsler hınca hınç, minibüsler hünçe hınç alırken e, şimdi tecrirli yolda insanlar binmek istiyor o işi yapan insanlar zarar ediyor. Bunun bir orta yolunu bulalım diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonu kurulamıyor. Dolayısıyla hakikaten esnaf şu anda pazarcısından kuaförüne, efem açıldı ama kuaför kim gidiyor? İnsanlar artık evinde bu işi yapar oldu. Beyin ediyor ki bir ber, tane ber, makine her oldu. Herkes Herkes yani oldu. Dolayısıyla Bunların tamamı e, sıkıntı içerisinde. Biz mucbir bir sebep e, efsanesi içerisinde diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın belirli meseleleri ilettiğimiz zaman Allah razı olsun şimdi birçoğunu çözdü. Mesela kredilerin ötelenmesiyle ilgili bu kapalı işyerlerin açılması ile ilgili ama e, dolayısıyla ona ulaşan meselelerde. Şimdi insanlar sigorta primini yatıramıyor ağır geliyor. İnsan yanında çalışanın sigortası bin lira, kendisi bin lira. E zaten dükkanda yani ortalama 20 bin lira sermaye var. Bir sene bunları düzenli yatırsa e, e, sermaye falan kalmaz. Dolayısıyla evet. diyoruz ki şimdi bu e, pandemi döneminde e, dükkan kiralarında biraz evvel dedik ki, Ya mal sahibine biz kirayı veriyoruz. Ortalama düşünün büyük mekanlarda 10 bin lira en küçük mekanlarda bin lira deyin kirayı köyde bile bin liraya bulamazsınız da iş yapacak dükkanlar beş bin lira değil. Yüzde yirmisine de götürüp stopaj vereceksiniz. Kardeşim bu stopajı devlet olarak almayın bir yıl. Şu süreç bir bitsin Mal sahipleri kiraları artırmasın Okullar, devlet okullarındaki kantinler ııı ee, mukavelelerini yenilesinler. Eşim Kırtasiye mevsimi geldi. İnsanlar alalım mı, almayalım mı? Okullar açılacak mı, açılmayacak mı? Dünyayı saran bu krizde en çok mağdur olan bu 2 milyon 50 bin iş yeri olan hesap. Sadece krediler tabii bizim için bir can suyuydu. Bir rahatladık. Aldığımız o 25 bin lirayla 50 bin lirayla belki de işte bu 3 ayı doldurmaya gayret ettik. Ama bizim birikmiş borçlarımız var. Şimdi dükkanı kapalı olan e, bu tavernalar efendim işte bu e, mehane e, biracılar vesaire bunların çok yüksek kiraları e bunlar sezonluk tutuluyor Dolayısıyla adamlar şu parayı da yatırmış oldular E süreç içerisinde onlar da açılmayınca şimdi restorana gidip yemek yiyen de gerçekten az bir tatlıcı dükkanına gidip tatlı almak e, alan da çok az çünkü normal bir sürece geçemedik. Her gün tabii bilim kurulunun açıklamalarında insanlar tetirgin oluyor. Ben her günkünden e, inatla söylemeye gayret ediyorum. Her günkünden daha temiz, daha hijyenik esnaf işyerlerinin hem denetimi yönünden hem kendi özverileriyle. Yani eskiden konforlar dikkat edersiniz. Berberler önlük pek fazla giymezlerdi. Spor kıyafetle çalışır. Şimdi herkes hijyen kuralına gitme, uyumasına rağmen hiç kimse gidemiyor. Restorana gidemiyor. Yani AVM'lerde açılanlar da şekilde. aslında
0: yeterince yani e, para evet. kazanamıyor. Peki siz daha yakından takip ettiğiniz için sormak kazanamıyor. Boş ver. Isterim. Borcunu
13: ödeyemiyor. Borcunu. Yani şimdi bizi izleyenler gerçekten e, ben tabii onların temsilcisiyim, başkanlarıyım falan ama ben bir 50 yıllık esnafım. Ben <gülüyor> hala merkezli bir bakkar dükkanı işleten bir adamım. Yani <gülüyor> esnafın probleminin asılı bunlara bir nakit destek verilecek. Şimdi kahvehanelere verin kardeşim, kirasını verin. Devlet olarak yanımızda olun ki yarın vergi mükellefi olarak sizlere vergi verelim. E şimdi diyeceksiniz ki biz kimin kirasını verelim. O zaman bir kaynaktan en azından böyle 10 bin lira, 20 bin lira bir para verin. Gelir ödemesiz bu olacak. Bu nakit bir destek olacak. Dolayısıyla biz kanaatkar insanlarız. Biz düne kadar yardım eden insanlar bugün bize yardım et diyoruz. Demek ki bir sıkışıklık var. Vatandaş borcunu ödemek istiyor. Şimdi gelin bir hesap yapalım. Vergi borcu, kredi borcu, işte sosyal güvenlik borcu bunu bir 30 ay, 40 ay, 60 ay öteleyin. Dolayısıyla tek pencereden ödem olsun. Yoksa böyle parça parça parça daha evvel bir yapılanma yapın dedik. Allah razı olsun hükümet yaptı. Ama kardeşim biz bilmiyorduk ki pandemi süreci başlayacak. Ödeyemedik. Ödeyemeyince yapmış olduğumuz sözleşme bozuldu. Efendim Hem cezasıyla hem de bunu ödeme zorundak. Mesela elektrik. Artık bunun üzerindeki KDV'yi stopajı kaldırın. E, rahatça şöyle insanlar kullanabilsinler. Öyle bildiğiniz gibi değil. İş yerlerindeki faturalar sanayiden daha yüksek. Evlerden tabii ki yüksek. Tabii. Düşünebilirsiniz ki bir iş yerinde aydınlatması sokağın aydınlığı. Ben hep şunu söylüyorum. Esnafın ışığını söndürmeyin. Esnafı kendi müteşebbüsken bir başkasının yanında çalıştırmayın. Bir düzenleme getirin. İki tane Kişi Türkiye'deki bütün sektörün kaderiyle oynuyor. Gıda sektöründe bildiğiniz gibi değil bir kuralsızlık. İnsanlar alışveriş yaparken gerçekten ne alacağım diye tereddüt içerisindeler. Sadece bu esnaflarla ilgili değil, memurlar, işçiler de aynı sorunları yaşıyor. Evet. Ama en mağdur durumdaki kesim diyorum, esnaf kesimi mutlaka bu borçlar, yapılandırma kapsamına tümü alınmak suretiyle e, belirli zaman dilimi sonra ödenmeye başlasın. Yoksa ne olacak? Şimdi e, devlet bankaları sadece 220 bin kişinin yani Halk Bankası Allah razı olsun ismen söylüyorum. E, o bankanın dışındaki bankalar hiçbir elin taşın altına koymuyor. Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Maliye Bakanımız da söylüyor. Böyle bir neticelenen bir mesele yok. E, esnaf sadece bir bankadan mı kredi kullandı? İki bin kişi mi kullandı? Diğer bankalarda. Yani yağmurlu havada elimizden şemsiye almasınlar. Bu esnaf gerçekten ekonominin dinamosu. Bu esnaf dükkanı kapattığı zaman bir başkasının yanında çalıştığı zaman istihdama katkı olmasını Bırakın. Kendisini geçindirecek iş bulamaz. 50 yaşına gelmiş, 60 yaşına gelmiş, 40 senedir o dükkanı beklemiş insanlar. Hepsi dikkatlerseniz devrediyoruz diyor. Kışlık ürün alındı, çekleri, senetleri verildi. Ayakkabısı, işte kışlık kazakları vesaire satılmadı. Yazlık sezonu başladı derken şimdi müşteri girmiyor dükkanlara. E geçtiğimiz çekler, senetler verildiği için yarın hepsi bunlar takibe düşecek. Bu sefer krediye gittiği zaman diyecekler ki ne yapalım? Sizin zaten kredi fizibiliteniz uygun değil. Size kredi veremeyiz. O kapı da kapanacak. Yani bize bugüne kadar yapmış oldukları destekler, yapmış oldukları öteme, ötelemeler vesaireler gerçekten bizi bugüne kadar ayakta kalmamızı sağladı. Ama bugün kalacak halimiz yok. Yani insanlar diyor ki dükkanları ne yapalım? Dükkanlarımızı da müşteri girmiyor. Biz borçlarımızı ödeyemiyoruz. Bu, bu sosyal güvenlik primimizi ödeyemiyoruz. Bunları biriktirdiğin zaman... Ee, aslında tek pencere olsa devletin de gene e, bu alacakları, sosyal güvenlik, vergi alacakları e, Gerçekten de 50 milyar üstünde bir devlete gelir olacak Şimdi bu ay biliyorsunuz vergi ayı İkinci dilimi ödenecek Ya yani kazanılmayan, yani 4 aydır, 5 aydır siftah edemeyen bir insanın Bu vergiyi nereden verecek? Evde hanımın bileziğini sattı, Bitti Efendim anadan babadan kalan tarlayı sattı dükkana ilave etti. Şu anda da öyle bir sıkıntıya girdi ki yani belki ölüm benim için çare diyor. Benim iş yarım kapalı veya açık diyor. Açık müşteri gelmiyor. Kapalı da diyor ki ben bunu nereden ödeyeyim diyor. Dolayısıyla böyle dile getirecek. Onların e, mutlaka sesi olacak. E, güvensinler ki bizlere. Biz bunları söylemeye gayret ediyoruz. Aracılığınızla bunları ifadeye çalışıyoruz. Biz ama de aracı olmak için elimizden geleni ama. yapıyoruz. Evet. Biraz bebeğim, sonra düşünün yani. Çok güzel yani.
0: Tane tane e, evet. gerçekten hepsini masaya yatırdınız benim size soru sormama dahi gerek bırakmadınız ama şimdi biz esnafın ayakta kalmasından bahsederken biz de ayakta kalabilmek için e, bir takım ihtiyaçlara sahibiz bir reklama gidelim ama sonrasında e, bu meseleyi biraz daha masaya yatıralım isterim sizi orada e, Ankara büromuzda bir reklam arası kadar ağırlasak sonrasında tekrar kıymetli bilgilerinize başvursak olur mu?
13: Neden olmasın? Zaten tamam. biz de söylemek için zaman alıyoruz. Teşekkürler. Tamam.
0: tamam. Biz de seve seve o zamanı tabii ki tanıyacağız ama şimdi bir reklam arasına gidelim. Bu reklam arasında ekran başındaki esnaf izleyicimizden özellikle tabii ki herkes gönderebilir ama sorularını, görüşlerini göndermesini rica edelim. Sonrasında Bendevi Bey ile konuyu daha geniş çaplı masaya yatıralım. Sevgili izleyenler tekrar günaydın, tekrar ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat tüm hızıyla devam ediyor. Esnafa özel bir parantez açtığımız bir yayınla karşınızdayız. Öncelikle herkese günaydın diyelim. Sesimizin, görüntümüzün gittiği yerde güzel bir pazartesi günü yaşansın. Pazartesiyle birlikte, güzel bir sabahla birlikte gün de güzel başlasın, hafta da güzel başlasın ki öyle devam etsin diye temennimizi dile getirelim. Yayın konuğumuz reklama gitmeden önce biliyorsunuz test başkanı Bendevi falan dökendi. İlerleyen dakikalarda kendisinden görüşlerini almayı sürdüreceğiz. Sizin mesajlarınız geldi. Twitter'dan, Instagram'dan gönderdiğiniz, dile getirdiğiniz mesajlarınızı hemen not aldım teker teker kendisine sormak için. Ama isterseniz öncesinde esnafın geldiği e, son noktayı biraz daha gözler önüne sermek için esnafa kulak verelim. Onların sesine biraz kulak verelim istiyoruz. Son dönemde esnaf dükkanını kapattığı gibi artık av AVM'ler de teker teker kapanmaya başladı.
8: Biz esnafız. Günlük kazanıyoruz ve günlük yiyoruz. İki buçuk ay evde kalınca günlük kazanamadık ama günlük yedik. E bu da torbanın ağzını açtı. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Folyan acılık oynuyoruz.
12: 30 senelik çiçekçi esnafı Güray Çıra. Meslek hayatı boyunca belki de ilk kez bu denli kötü gidiyor işleri. Yine de umudunu yitirmiyor. Aslında birçok esnafın yaptığı gibi kepenk kapatmamak için son ana kadar direniyor.
8: Olumsuz etkilenen sektörlerin hemen hemen başında gibi geliyor. Bankalara kredi. Başvurusu yaptık. Dükkan kiramız rakam vermeyeyim ama bu muhite göre bayağı yüksek.
12: Esnafın beline en çok büken kira. Salgın boyunca birçok esnafın dükkanı kapalıydı. Ancak dükkanlar kapalı olsa da kira her ay ödendi.
9: Daha evvelden işlerimiz güzel dönüyordu. İhtiyaçlarımızı karşılayabiliyorduk. Ama şimdi bu pandemi döneminde tamamen bıçak gibi kesti. Kiralara dönüyor, vergilere dönüyor. Hiç karşılamadıktan sonra dert, sorun.
4: İnsanlar artık girmeye korkuyor. Eşyalara, ürünlere dokunmaya korkuyor. Yani geldikleri zaman neredeyse hani zorla içeri çekiyoruz gibi bir şey oldu. Günde işte bir iki parça satıyorsak şimdi artık o da yok. Dükkan kirası dört aydır biz kendi birikimimizden borçlan, harçlan, işte öyle kartlarla onlarla bunlarla dönmeye çalışıyoruz. Malımız olmasa zaten biz de kapatır
12: gideriz. Sadece dükkanlar değil alışveriş merkezleri de etkilendi süreçten. Satılık gayrimenkuller arasında en çok dikkat çekeni AVM'ler oldu. İstanbul'da iki büyük AVM satışa çıkarıldı. Tüm girişimci, emlak müşavirleri derneği kurucu başkanı Hakan Akdoğan, AVM'lerin ancak farklı iş kollarına dönüşürse değerleneceği görüşünde.
8: Bu süreçte müşterinin gitmediği, kiracıdan kirayı alabilmenin çok zor olduğu ve böylesine sağlık tedbirleri kapsamında vatandaşların ilgi göstermediği bir alana kim yatırım yapar açıkçası bilemiyorum. Çok zor.
12: Koronavirüsün en çok etkilediği yerlerin başında geliyor AVM'ler. Kalabalık ve kapalı alanlar oldukları için risk oluyor. Görülüyor. Azalan müşteri sayısıyla kira giderlerini karşılayamayan dükkan sahipleri mecburen dükkanını kapatmak zorunda kalıyor. Ziyaretçi sayılarının düşmesiyle birlikte de alışveriş merkezlerinin içindeki mağazalar zorda. Bunun yerine artık cadde mağazaları tercih ediliyor.
8: Bu süreçle beraber şunu da görmüş olduk. Cadde mağazacılığı o eski günlerine dönüyor. Çünkü amellerle beraber o cadde mağazacılığında bir düşme yaşamıştı ama bu süreç cadde mağazacılığını çok daha parlatan, çok daha ilgiyi ve yoğunluğu artıran bir etken oldu.
0: Pandemi sürecinde her şey sağlık öncelikli olarak ayarlandı. Vatandaş da, yönetenler de sağlık öncelikli tedbirler aldılar. Kararlar bu yönde alındı ama gelin görün ki borçluyuz. Dolayısıyla 1 Haziran itibariyle bir normalleşme sürecine geçildi. Ekonomik olarak darboğaza girilmesin istendiği için ama maalesef yine de istenen etkiyi ekonomik açıdan yaratamamış görünüyor. Biraz İran'dan sonra yaşanan bu normalleşme süreci. Mesela ekran başında Osman Bey var diyor ki saç tıraş Makinesi aldım evde 5 kişi hep beraber tıraş oluyoruz diyor yani berbere gitmekten çekindiğinden söz ediyor. Ekran başında pek çok farklı sektörden kişiler var ee, mesela çocuklar için futbol oyunu yapan futbol okulları, spor okulları yaz döneminde büyük sıkıntı çektiklerini yaşıyorlar. Örneğin kıraathanede çalışanlar e, Sabit Bey Twitter'dan göndermiş kıraathane çalışanıyım ev kirasını faturaları ödemeyi bırakın boğazımızı doyuramıyoruz diyor. Somut çözüm istediğini dile getiriyor. Niyazi Aydın vergi borçları taksitlendirilsin demiş. Kantinciler odasından bir mesaj var. Okul kantinlerinin probleminin çok büyük olduğu söyleniyor. Bizler 6 aydır kapalıyız. Okullar da açılmayacak gibi borçlarımızın altında ezildik diyorlar ve esnafa yönelik lütfen e, kredi ertelemesi ve destek kredisi istiyoruz diyorlar. Şimdi Ankara'ya dönelim. Bendevi döken e, TESK Başkanı Fox Ankara'da bizi hazır olarak bekliyor. Bu mesajların ışığında aslında belki de şuna doğru yöneltmeliyiz e, konuyu. Okullar açılacak Bendevi Bey. Okulların açılması demek aslında sadece evet. okulların açılması demek değil. Pek çok farklı esnaf grubunun da bir şekilde para kazanmaya başlaması demek. Okulların açılacak olması, açılmayacak olması ya da en azından şu anda e, okulların açılmasının rafta duruyor olması esnafı nasıl etkiliyor?
13: Evet Ezgi Hanım gerçekten çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi okul formaları biliyorsunuz çocuklarımızın hayali. Şimdi insanlar acaba alsak mı? Okullar açılacak mı? Yine elimizde kalır mı? Kırtasiye malzemesi alsak mı? Veya işte bu kantinler açılacak, kantinlerde satılan satılamayacak ürünlerin listesi yine değişir mi? E, Okulayla birlikleri, okullarda biliyorsunuz kiranın sözleşmeleri, e, burada taşımacılık yapan servisçiler ne yapacağız? Vatandaş bir diğer taraftan diyor ki çocuklarımızı okula götürmeden servis ücretim vereceğiz. Diğer taraftan servisçi diyor, arabayı biz bağladık. Mutlak ve mutlak diyor geçimimiz buradan. Bırakın bu geleceği. Şimdi düşünün, koca bir yaz geçti. Ben şimdi hep ona e, düşünüyorum. Acaba iki ay sonra bizim halimiz ne olacak? Şimdi doğal gaz faturaları deklenecek. Şimdi yaz yine dışarıda belki e, durabiliyorsunuz içeriye gireceksiniz. Maliyetler artacak. Hakikaten işsizlik o kadar e, önemli bir noktada ki bizim veli nimetimiz işçiler, memurlar. Onlar alacak ki ücretleri e, ne? bizde alışveriş yapsın. Yoksa bize nereden gelecek? Harman dedik, bekledik. İşte şimdi biliyorsunuz ülkemizin birçok tarımsal alanlardaki hasat mevsimi, işlerin en güzel olacağı zaman maalesef oradan da bir şey yok. Yani harman veresiyesi denilen bir e, zaman dilimi var. İşte bu arada düğünler vesaireler yapılacak. Düğünler, düğün salonlar açıldı, yemek verilemiyor. Sıkıntı, mesafi kuralları, tabii ki bunların hepsine uymak şartıyla Biraz evvel az sektörler de dahil işte. Eğlence merkezleri dediğiniz 1 milyon insanın istihdam edildiği alanlar. Orada sahne sanatçısından, sas saz sanatçısına kadar, kar sonunda komisine kadar, ışıkçısından efendim işte teşrifatçısına kadar. Bunların sektör olarak çok büyük. Bırakın bunları da bir kenara. Sokaktaki simitçi diyor. Benden kimse simit almıyor diyor. Benim 5 nüfusum var buraya gelirken. Gerçekten üzüldüm diyor ki ben 150-200 simit satardım bu saate kadar. 30 tane satamadım abi. Bir kalanımı düşüneyim evdeki çocuklarımızı mı düşü- Bunlar ek işler. Yani ee, dolayısıyla aile bireylerinin... Şimdi kış geliyor. Kışın ne yapacağız? Söylediğim gibi en azından işte başta bu hijyen malzemeleri dediğimiz deterjan grubunda KDV'ler %1'e indirilsin. %18 nedir? Yani e, aldığınız her üründe %20'ye yakın bir para ödemiş oluyorsunuz. Fiyatlar bir aşağıya, makul seviyeye çekilse belki bir hareket başlayacak. Esnafın da söylediğim gibi kira, stopaj gibi destekleri eğer devletimiz verirse tahmin ediyorum ki biraz daha böyle ayakta kalabiliriz. Yoksa dükkanlar kapandığı zaman devlet bizi işi nereden verecek? Yani biz küçük sermayeli büyük işler yapan insanlarız. Ortalama 12 ay prim ödeyen bir esnafın 12 bin lira devlete katkısı var. Tabi buna... E, mukabil hem sağlık hem emekliliği hak ediyor ama olmayan bir parayı veriyor. Yani rafta ürünün birçoğu duruyor veya ürün bitmiş, insanlar yeni bir sermaye bulma gayreti içerisinde. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka söylediğim, e, mesela e, hemen söyleyebileceğim, e, benzinde, mazotta, ÖTV, ve kaldırılmak süresi, insanlara böyle bir moral e, gerekli. yani Aracıma binebileyim demesi bile çok önemli. Turizm bölgelerinde zaten giden görenler belki böyle çok böyle lüks yerlerde bir hareketlik gibi görünüyor ama düşünün o turizmle ilgilenen sandalcısından motorcusuna hepsi bu sektörler bizim sektörlerimiz. E bunlar orada sadece motorlara işte efendim badem efendim işte soğuk bir şey satmak için e, tur atan e, küçük e, tekneler. E, maalesef hepsi diyor ki, abi diyor, aman diyor şimdi şu arada bizi de söyle diyor. Ya saymakla bitmeyen 415 evet. meslek dalı. Şimdi düğün olmasa davetiyeyi kim basacak? Matbaacı yok oluyor. Efendim işte burada kuleymiş olacak. Efendim işte burada ya, bütün çiçekçisinden biraz daha seyrettik. Bütün sektörler kuyumcusundan tutun bakırcısına kadar. Yani bir çok sektör, herkesin gözü şu an bizde diyor ki, başkanım acaba ne söyleyecek, hangileri gerçekleşecek? Biz bu vergimizi nasıl ödeyeceğiz? Şimdi ikinci dilim vergi var. E, yatırması mümkün değil. İş yapamadı ki. İnsanın dükkanı kapalı olan bir insan geçtiğimiz senenin vergisini hangi parayla yatıracak? Şimdi birçok sektör e, kara kara düşünüyor. Yoksa biz bunları ödemesek cezaya girecek Ondan sonra tekrar döken diyecek ki bunu yeniden yapılandırın. E, dolayısıyla yapılandırsa Arkasında iş olmadığı için, önümüzü göremediğimiz için ne yapacağız? Dünyanın başına bir, bir felaket geldi. Ee, bu koronavirüs 19 gerçekten bütün ülkeleri perişan etti ama bizim sektörleri yani küçük e, esnafı e, en çok etkileyen şey. İnşallah ki e, bu söylediklerimiz en azından bu öteme, ötelemelerle değil, e, direkt desteklerin verilmek suretiyle, Ayakta kalabileceğiz. Bize iş yeri kurulması çok daha maliyetti. Bizi çalıştıracak, istihdam edecek insanların da sayısı azalıyor. Yani bir kesim çok mutlu da öbür kesim çok çok, çok durumu kötü diyemeyeceğim. Yani herkes kendi çapında bir sıkıntı içerisinde. Önün açılmasının formülü ortada. Devlet mutlak ve mutlak kaynak yaratacak. Devletin elinde olan imkanlar işte vakıf dükkanlarından tutun belediyeye ait işyerleri efendim iş yerinde iş yeri tabelasından tutun almış olduğu efendim işte önündeki işgal ettiği işgaliyeye kadar herkes elinden geleni yapacak. Bugün o gün artık. Başka bir hesap yapılacak gün değil. Bugün bu ülkenin insanları fethler olarak Esnaf zanaatçı olarak 900 yıllık bir geçmişi olan kesmin e, bugünkü ahi teşkilatının başında olan bir insan olarak söylüyorum. Bizim sesimizi dinleyin. Bizim söylediklerimize mutlak ve mutlaka e, halledilebilecek konuda acele edin. Yoksa bizim her gün e, biraz daha problemlerimiz, biraz daha sıkıntılarımız artıyor. Biraz daha söylemlerimiz e, gerçekten istemediğimiz halde e, ne yapacağız da dönüyor. Keşke demeyi hiç sevmediğim şey, keşke şunları yapmasaydı, keşke bunlar olmasaydı diyecek bir şey diyor. Çünkü e, keşke olacak bir şey yok. Biz sabahleyin yine altıda dükkandayız, yine önünü süpürüyoruz, suluyoruz. Halka hizmet ediyoruz. Hem hizmet sektörü hem imalat sektörü. Ama rakiplerimizle başa çıkamıyoruz diyorum. Mutlak mutlak bir kural koyulması lazım diyorum. Mutlak mutlak bir destek verilmesi lazım. Bu kredi olarak değil. Bu hibe olacak. Bu teşkilatın mutlak e, esnaf ve zanaatkarın iş hayatını idamesini sağlayacak. Şimdi abimde e, paça düzeltip etek düzelten terzilerin bir halini görün. Kuru temizlemecileri görün. Hiç kimse götürmüyor artık. Niye götürmüyor? Diyor ki acaba bir mikrop alır mıyım diyor. Evet. Biraz evvel saydığım sektörlerin dışında da e, birçok sektör görünmez işsizliğin içerisinde yani.
1: Evet. Yani kesinlikle insanlar, katılıyorum. Az evvel gibi söylediğiniz
13: görünüyor. gibi aslında belki evet. de
0: desteklerin nakit akışı şeklinde ve karşılığının alınmayacak evet. şekilde ayarlanması lazım. Siz evet. bunu söylerken benim de aklımdan şu geçiyor. Nisan ayı itibariyle 920 bin kişi ilk kez kredi kullandı bilgisi. Geçen hafta elimize geldi. Mayıs ayındaki rakamsa evet. daha da arttı. Yani aslında vatandaş zaten denize düşen yılana sarılır şeklinde ne kadar o e, borcu öderken zorlanacağını bilse de bir şekilde o krediye tutunuyor. Ama zannedersem krediden öte bir desteğe ihtiyacı var. Tüm esnaf e, gruplarının evet. diye özetleyebilirim. Sizden de son bir özet rica edeceğim Bendevi Palandöken. E, yani esnafın kalem kalem, vergi borcu, çek senet, sigorta e, prim ödemesi, bunların hepsinin nasıl bir düzenlemeye getirildi- getirilmesiyle alakalı? Böyle madde madde bize sayarsanız evet. ve toparlarsanız seviniriz.
13: Evet, evet. Söylediğiniz gibi başta kredilerle ilgili bir yapılanda sadece söylediğim gibi kredi kefaat kooperatiflerine ilgilendiriyor. Yani 200 bin civarındaki. Ama sizin söylediğiniz rakam 1 milyonluk rakam. Diğer bankaların da aynı şekilde yapması lazım. Stopaj hemen kaldırılmalı. KDV sıfırlanmalı. Piyasalara bir hareketlilik getirilebilmesi için. Kira desteği stopajından kurtarılıp en azından destek verilmeli kamuya ait binalarda. Yani okullar gibi, okul kantinleri gibi, devlet okullarını söylüyorum. Özel sektördekiler daha farklı tabii. Bunların mutlak mutlak kira artışına gitmemesi lazım. Yine ötelenmiş sosyal güvenlik primleri, yine aynı şekilde vergi, dolayısıyla diğer borçlarını kümülatif Tek pencereden ödeyecek bir hale getirilmedi. En az böyle 60 ay gibi bir süre verilmedi ki insanlar of oh be desin pandemi mandemi ama devlet de yapacağını yaptı. Bu kadar sürede de inşallah benim işlerim iyi olayacak diyecek. Hemen akabinde ticarete bu kural getirilecek. Yani şimdi efendim günübirlik kararlarla çok zor oluyor. Önümüzü göremiyoruz. Şimdi insanlar düğün yapacak, yapmayacak diye bir ay evvel söylendi. İşte davetiyeler basıldı vesaireler. Bu açılacak sektörlerin mutlak ve mutlak bir zamanlama diliminde bu işyerlerinin hazırlanmasında geçecek zamanın hazırlanması lazım. Bir kere Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı bir koordinasyon kurup bu e, öğrenci taşıma işiyle ilgili o, aradaki o problemlerin halledilmesiyle ilgili. Şoför esnafının en büyük talebi. İnsanların daha ucuza, daha konforlu araçlarla seyahat edebilmesinin önündeki engel kaldırılacak. Ödev ve KDV gibi benzindeki mazoptaki Yani daha Mazot'taki sistematik bir
0: e, aslında kurallar bütününe ihtiyacımız var. Öncesinde evet. haber verilsin bir, bir, ki bir, esnaf evet. ona göre alışverişini yapsın, evet. kendini hazırlasın. Evet. Bir kural koyulacaksa bir gün önceden söylenmesin. Belki bir ay önceden, belki iki hafta, üç hafta evet. önceden haber verilsin. Ve tabii ki esnafın olabildiğince borçları ötelensin. Ve hepsi tek kalemde toplansın, derlensin, toparlı evet. hale gelsin diyorsunuz anladığım kadarıyla. Vallahi Çok teşekkür ediyorum. Bu almakla
13: güzel özetlediniz. Ben de teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Tabii İnşallah ki. bu kadar e, olumsuzluğa rağmen... Esnaf, sanatkâr ülkenin birliği, dirliği, huzur içinde mücadele veren örnek bir kesim. Ben buradan tüm esnafa yine de sabırlı olun, yine de bekleyin. İnşallah ki... Hayırlısıyla söylediklerimizin bir bölümü gerçekleşir diyoruz. Biz de, biz de aynı şekilde size. ümit
0: ediyoruz. Çok teşekkürler kıymetli katkınız için. Test Başkanı Sayın Bendevi Palandöken yayın konuğumuzdu. Ekran başındaki esnaf izleyicimiz için, Türkiye'nin esnafı için aslında olması gerekenleri bir sendika başkanı olarak, bir birlik başkanı olarak dile getirdi ve sıraladı. Neler dedi? Esnafa özel ekonomik paket yapılmalı. Vergi borcu, prim borcu, stopajı hepsi tek bir kalem haline Getirilmeli ve ötelenmeli olabildiğince 60 aya kadar ötelenmeli dedi ve kural değişiklikleri tabii ki sağlık öncelikli kurallar koyuluyor. Tabii ki sağlık birinci sırada geliyor ama yapılacak kural değişiklikleri eğer önceden esnafa haber verilirse esnaf da buna göre maddi manevi hazırlığını yapmaya Fırsat bulur dedi. Önümüzdeki dönemde okulların açılacak olmasının sadece okulları, öğretmenleri, öğrencileri etkilemediğini, pek çok farklı esnaf grubunu etkilediğini ve buna göre de bir kesinliğin kazandırılması gerektiğini dile getirdi. Kendisine tekrar teşekkür edelim. Şimdi isterseniz biraz gündemin diğer maddelerinden bahsederek devam edelim. Son günlerde en çok bahsettiğimiz konulardan biri ne diye soracak olursak? Sıcak hava. Çünkü çok bunalıyoruz, çok terliyoruz. Gün içerisinde dışarı çıkmak, güneşin altında zaman geçirmek adeta canımızı tehlikeye atacak bir duruma dönüştü. Çünkü hava çok sıcak. Bugün de pek çok yerde sıcaklık artışı var. İsterseniz bir Türkiye turu yapalım. Kim ne kadar terlemiş bakalım. Sonra hava durumunun detaylarını verelim.
4: Elazığ'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Sivas'ta 40 Sıcak hava kavuruyor. Sahiller dolup taşıyor. Basra kaynaklı sıcak hava dalgası tüm yurtta etkisini hissettiriyor. 5 8 derece arasında artan sıcaklığa dayanamayanlar denize koşuyor. Burası İzmir, burası Aydın. Burası ise Tekirdağ. Ege sahillerinde yoğunluk her gün biraz daha artıyor. Sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen plajlarda da kalabalığın önüne geçilemiyor. Hava sıcaklığı Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece arasında azalacak. Marmara'da hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Trakya ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
0: geçebilir. Hadi gelin biraz daha detaylı bakalım gökyüzünün haritasına. Gökyüzünün haritası bize sıcaklıkla ilgili bolca uyarı yapıyor bugün. Devlet meteoroloji işlerinin çalışanları, meteoroloji mühendisleri, meteorologlar çalışıyorlar. Bizler kendimizce katkılarımızı dahil ediyoruz bir meteoroloji mühendisi olarak ve sıcak hava konusunda sizi bugün özellikle uyarmak istiyoruz sevgili izleyenler. Bakın haritam da söylüyor ben de söylüyorum. Hava sıcaklıkları bugün mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ege bölgesinin güneyinde Akdeniz bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve özellikle yurdun iç kesimlerinde sıcak hava gerçekten tehlikeli bir boyuta gelebilir. Nasıl bir tehlikeden söz ediyoruz? Gün ortasında Güneştepe'deyken dışarıda bulunmak, günün en sıcak saatlerinde kendimizce Kendimizi güneşten korumamak bizi sağlık açısından kötü etkileyebilir. Korunmak için olabildiğince günün en sıcak saatlerinde kapalı mekanlarda serin ortamlarda kalmaya gayret etmeliyiz. Başta özellikle yaşlılarımız, çocuklarımız, bebeklerimiz güneşten en çok etkilenecekler olduğu için kendilerini daha çok korumalılar. İç kesimlerde dedik Doğu Anadolu bölgesini de ilave etmeliyiz aslında bakarsanız bugün. Bugün hatta sıcaklıkların düne oranla biraz daha iç ve doğu kesimlerde artacağını söylemeliyim. Bazı yerlerde bu artış 3-4 dereceye kadar çıkabilir. O yüzden düne kıyasla bugünün daha sıcak olacağını hesaba katmak lazım. Güne başlamadan önce, sokağa çıkmadan önce şapka takmak önemli, ince giyinmek önemli. Eğer deniz kenarındaysak, imkanımız dahilinde bir tatil geçirme şansını yakalamışsak güneşlenmek de aslında çok da tavsiye edilecek bir şey değil. Günün en sıcak saatlerinde lütfen kendinizi koruyun. Salıya bakalım. Salı gününe bakıldığında da yine sıcaktan söz ediyoruz ama bir nebze daha nefes aldırıyor sanki. Harita bize öyle söylüyor. Yine sıcak hava hakim. Yine Marmara bölgesinde bugün olduğu gibi yarın da hava bunaltıcı olacak. Özellikle İstanbul özelinde bunaltıcı hava için ayrıca bir uyarı yapmalıyım sevgili izleyenler. Böyle yağdı yağacak, çiseledi çiseleyecek ama bir türlü e, bizi rahatlatmayacak maalesef. Dolayısıyla ne Nevin de çok yüksek olacağını İstanbul üzerinde söylemem lazım bugün yarın. Yine Güneyege, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Akdeniz ve iç kesimler her ne kadar biraz daha normallere yaklaşsa da salı gününü de oldukça sıcak geçirecek bölgeler diyelim. Devam edelim. Sıcaklık dendiği zaman aslında hava durumu dendiği zaman ilk akla gelen meslek gruplarından bir tanesi. Çiftçiler çiftçiler özellikle belli bölgelerde özellikle bu mevsimde çok ciddi susuzluk yaşıyorlar. Şimdi Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsa Bey ve Baklan Ovası'na doğru gideceğiz. Çiftçinin susuzluğuna kulak vereceğiz.
8: Belli
16: aralıklarla bizim mahsulü sulamamız gerekiyor. Bizim mahsulümüz Mısır'ımız 4 su istiyor. Biz 3 suya razı olduk. Birliğimiz bize devlet su işte bize 3 su vereceğim dedi. Buna göre paramızı ödedik peşin veya yüzde elli peşin şartıyla ödedik ama bize şu anda bu gölümüzde su bitti. Şu mahsuller bizim evladımız. Bunlar yanmasın istiyoruz artık. Ya köyde huzur istiyoruz biz huzur. Yüzde altmış
13: altmış beş oranlarında gölde su varken ekim planlaması yapılmadığı için su planlaması yapılmadığı için tarlalarımız suyunu eksik alacak. Verim kaybı yaşayacağız biz. Biz bunu bu sene yaşadık. Bundan sonra yaşamak istemiyoruz.
17: E, sosyalık ayçiçeğinin yaklaşık yüzde sekseninin karşılandığı e, ovadayız. E, gördüğünüz gibi ayçiçekleri e, ay zamanında sulanmadığı için e, şu an kurumaya başlamış durumda. Yine e, Mısır'daki sorun e, ayçiçeğinde de devam ediyor. Ayçiçeğin yılda en az iki kez sulanması gerekiyor. Ve çiftçilerimizden iki kez sulanacak e, diyerekten e, sulama birliği devlet su işleri tarafından peşin olarak sulama bedelleri tahsil edildi. Ancak e, yapılan sözleşmede eğer su verilmezse çiftçilerin zararının e, talep edilmeyeceği ilişkin bir madde düzenlemişler. Bugün e, bu ayçiçeği tarlasının birinci suyu sulanmış, sulanmış durumda, ama e, ikinci suyunun da en geç 18 gün içerisinde sulanması gerekirken bugün 29. gün ve kanallar boş, Ayçiçeği tarlasına su verilmiyor, kanallara su verilmiyor ve bu ayçiçekleri çiçekleri kurumaya başlamış durumda. Türkiye'de e, çiftçinin, üreticinin derdini, sorunu dinleyecek bir makam arayan çiftçilerimiz e, sorunlarını ancak bu şekilde dile getirebiliyorlar. Eğer planlama, programlama yapılamayacak ise e, neden Tarım Orman Bakanlığı var? Çiftçinin
0: isyanını, susuzluk konusundaki dert yanmasını dinledik. Esnaf dedik şimdi de aslında biraz çiftçiden bahsedeceğimiz bir bloktayız sevgili izleyenler. İsterseniz sıradaki çiftçi haberimiz için Kastamonu Taşköprü'ye gidelim. Evet aklınıza gelen konu sarımsak. Sarımsak konusunda canla başla çalışan çiftçilerin emeğini gözler önüne sereceğiz.
13: Hırsız olayı olmasın diye sarımsağımızı bekliyor.
4: Üretici hırsızlara karşı gece gündüz nöbetti.
13: Sarımsağı beklerken tarlının dört tarafını dolaşıyoruz sabaha kadar.
4: Şubat ve Mart aylarında ekilen dünyaca ünlü taş köprü sarımsağının hasadına başladı çiftçi Temmuz ayının ilk günlerinde. Her yıl 25 bin dekar alanda yapılan sarımsak üretimi bu yıl 22 bin dekarda yapıldı.
13: Bekliyoruz yani herhangi bir çalınma malınma olmasın diye.
4: Çiftçi hasat ettiği sarımsağı 8-10 gün arasında tarlada bırakıyor. Kurumasını bekliyor. Bu sırada da nöbet tutuyor tarla. Çünkü fiyatı rekoltesine göre her yıl değişen, ancak genellikle pahalılığıyla ve kalitesiyle bilinen Taşköprü sarımsağı hırsızların da yakın markajında.
11: Sarımsak bekliyoruz. Bu sarımsak bizim geçim kaynağımız. Geceleri böyle hırsızlık olayından.
4: Çiftçi ürünlerinin çalınma riskine karşı tedbiri elden bırakmıyor. Aracına yatak atan verdi çayını demleyen sarımsak tarlasında karanlığın aydınlanmasını bekliyor.
13: Yaş demiyoruz, yağmur demiyoruz, soğuk demiyoruz. Mecburen beklemek zorundayız.
0: Şimdi bir de fındık diyeceğiz ve Karadeniz'e gideceğiz. Geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanı Karadeniz'le ilgili fındıkla ilgili bir rekolte açıklaması yaptı. CHP'li ve MHP'li ordu milletvekillerinden buna tepki geldi.
8: Neymiş? 665 bin tonmuş. Ben oradan hadi oradan diyorum. Bu şekilde Türkiye'yi uluslararası sermayeye peşkeş çeken adı, makamı, mevkisi ne olursa olsun hepsi utanmazdır. Ve milletin gözünün içine baka baka
3: yalan söylemektedir. Bugün tarım bakanı rekolte 665 bin ton diye açık diyor. Ey tarım bakanı, eğer bu bilgiyi sana verenler seni kandırdı diye inanmıyorsan sen art niyetlisin. İhracatçılar Birliği 613 bin ton rekolte açık diyor. ZNC Amerika'da 620 bin ton rekolte açık diyor. Sen neye göre bugün 665 bin ton rekorti açıkladın? Rekorteyi 3 defa değiştirdim diyor, inanmadım diyor. Nasıl değiştirdin ya? Bu yazboz tahtası mı? Bütün teşekkürlerimi geri alıyorum. Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir. Eğer 665 bin ton çıkmazsa istifa edecek mi?
0: Fındık bizim, fındık Türkiye denince akla ilk gelen ürünlerden bir tanesi. Dolayısıyla aslında çok daha fazla üzerine düşülmesi gereken bir ürüne dönüşüyor. Bizi dünyada aslında duyuran bir ürün olduğu için belki de daha fazla desteklenmeyi hak ediyor. Şimdi bir çevre haberi için İzmir'e gideceğiz sevgili izleyenler. Aslında bu durumu başından beri takip ettiğimizi öncesinde belirtmek isterim. İzmir'in Karaburun Yarımadası'nda bir cennet köşesi diyebileceğimiz o yeşillikte biliyorsunuz Rüzgar enerjisi santralleri kurulmak isteniyordu. Hatta pek çoğu kuruldu. Yani rüzgar gülleri dikildi, elektrik enerjisi elde edilmeye başlandı. Her ne kadar temiz enerji olsa da bir işgal söz konusu diyor Karaburunlular. Ve bu işgalin ekonomilerine, tarımlarına, hayvancılıklarına ve yaşamsal alanlarına e, girdiğini ve adeta onlara alan bırakmadığını söylüyorlar.
3: Siz Karaburun'u bundan sonra kolay kolay teslim alamazsınız. Siz Tasınızı, tarağınızı toplayıp buradan def alacak ve gideceksiniz.
0: Rüzgar Enerji Santralleri Yarımada'yı neredeyse tamamen ele geçirdi. Kimi köyünden oldu, kimi Ekim alanından, kimi Meras'ından. Karaburunlular ÇED olumlu kararını Danıştay bozduktan sonra dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. İlçe merkezinde eylem yaptılar.
16: Yarımada'nın %71'i destekli
3: alınmış durumda. Bu sonuç... Yenilemeyiz, yenilemeyiz, temiz enerji maskesi örtülemeyecek
16: kadar havayım ve yok edici bir tavlodur.
3: Havasıyla, suyuyla, dağ keçileriyle, nergis çiçekleriyle, tertemiz doğasıyla dünyanın en güzel cennet köşelerinden biri Karaburun'da yaşıyoruz. Karaburun'da kuşa, keçiye, arıya, insana %16'lı bir alan
15: kalmazlarız.
0: Rest dışında kalan her şey için sadece %16'lık bir kısım kalıyor İzmir Karabur'unda. Tarım ve üretim için imkanlar daralıyor. Ne hayvana ne hayvancılığa yer kalıyor.
3: İki arazileri eğer tergülerle çevrilirse küçükbaş büyükbaş hayvanların burada otlamasının da yaşamasının mümkünü yok.
0: 2013 yılında özel çevre koruma bölgesi statüsü kazanmasına rağmen restlere teslim edilen Karaburun'un halkı anayasa mahkemesi üzerinden hukuki mücadeleyi sürdürmeye kararlı.
3: Karaburunlar bu konula ilgili kesinlikle kararlı. köydeki arkadaşlarımız köylerini kesinlikle boşaltmayacak.
0: Şimdi de içler acısı çöp manzaraları izleyeceğiz sevgili izleyenler. Zonguldak, Kozlu sahillerine gidiyoruz.
16: Hemen denize sadece birkaç metre mesafede bir çöp dağıyla karşı karşıyayız. Evsel atıklarla birlikte tıbbi atıklar karışmış. Gördüğünüz gibi denizde evsel çöp atıkları var ve bunların arasında gizlenmiş çok tehlikeli tıbbi atıklar var. Serum kordonları var. Şırıngalar var, eldivenler var ve bunların hepsi bir virüs ve mikrop yuvası.
18: Çok değil tam iki ay önce Zonguldak Kozlu sahilinde görüntülenen o tehlike artık denizde. Şırıngaların, serumların ve daha birçok tıbbi atığın bir dalgayla denize karışması, an meselesi uyarılarına, meclis gündemine taşınmasına rağmen alınmayan önlemler yüzünden tıbbi atık felaketi Kozlu limanında böyle görüntülendi. Atıkların deniz üzerinde oluşturduğu tabakayla.
16: Araştırma önergesi verdim. Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve bu konu e, ulusal basında da gündeme gelmesine rağmen yetkililerden en ufak bir çalışma dahi yok.
18: Denetimde yetkili olan Çevre Bakanlığı sahilde çöp ve tıbbi atık yığını haberleri sonrasında Kozlu Belediyesi'nin uyarıldığını söylemişti. Kozlu Belediyesi ise çöplerin önceki yıllardan kalan ve dalgalarla yüzeye çıkan atıklar olduğu aynı manzaranın yaşanmaması içinse sahil boyunca yaklaşık 200 milyon liralık bir duvarın yapılması gerektiğini ancak belediye bütçesinin yeterli olmadığını açıklamıştı.
16: Bugün 18 Temmuz gördüğünüz gibi Kayıklar var, balıkçılarımız var, vatandaşlarımız var ve maalesef limanın hali, içler acısı, hastalık, mikrop, virüs, kozu sahilinde kol geziyor.
18: Denizin yüzeyini kaplayan atıklar her geçen gün daha büyük sağlık tehlikesi yaratıyor. Çocuklar, çocuklar, sokak hayvanları, deniz canlıları ve tüm vatandaşlar için CHP'li Yavuz Yılmaz yetkililere bir kez daha seslendi.
16: Yetkilileri bir an önce Göreve davet ediyorum. Bu kirliliğin buraya taşınmasına neden olan Kozu sahili yakınlarındaki içinde çöp, evsel çöplerin ve tıbbi atıkların bulunduğu çöp dağının bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor.
0: Bir de iyi haberimiz var sevgili izleyenler. Bir tebriğimiz var iletmek istediğimiz. Fox Haber kameramanı Fazla Duran, e, Evren Çiçek Duran'la dünya evine girdi. Kendileri maskeli, mesafeli, sürece uygun bir nikah yaptılar. Mutluluklar diliyoruz bir yastıkta kocasınlar çok mutlu olsunlar diyelim onu da o tebrik durumunu da atlamayalım onları da tebrik etmiş olalım arkadaşlarımızı devam edelim sevgili izleyenler neyle devam edeceğiz bir anmayla devam edeceğiz. Geçen sene 19 Temmuz'da kaybetmiştik sanatçı Harun Kolçağı isterseniz e, onun da sesi şöyle bir kulaklarımıza temas etsin de içimiz açılsın.
1: Sen başlattın boyun eğdim kabullendim seni. Bu sözlerim sitem değil ama yazık değil mi bana? Çok yalnızdım kaybolmuştum sındım işte sana. Kaygılarım. I'm mad sana. Zık değil mi bana? Çok yalnızdım, kaybolmuştu. Sığındım işte sana. üşlerim yetmez ki bana yanımda kal yanımda kal çok yanımda kal yanımda kal Güçlerim yetmez
0: bana... 20 Temmuz sabahında günaydın borcumuzu günü aydınlatma borcumuzu ödemek için bol bol günaydın dedik Borçluyuz diye başlık attığımız günde borçlarınızı olabildiğince dile getirmeye gayret ettik. Esnaf konusunu masaya yatırdık, çiftçinin durumuna baktık, çevre haberlerinden genişçe bir yer açtık sevgili izleyenler. Doğan Şentürk yönetimdeki Fox Haber ekibinin hazırladığı pek çok özel ve güzel haberi, gündemin önemli başlıklarını, maddelerini ekranınıza taşıdık. Geceden sabaha güncel haberleri, son gelişmeleri takip ettiğimiz ekibimizle sizin için özel hazırlıklar yaptık ve pazartesi böyle başladık. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde yine özel ve güzel hazırlıklarımızla biz yine burada karşınızda olacağız. Günün gündemini anlamaya gayret edeceğiz. Bugünden bakarak yarını analiz etmeye çalışacağız sevgili izleyenler. O zamana kadar hoşçakalın. Yarın sabah görüşürüz.